0: Olá, você tá entrando na área de transferência, esse é o 98 episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetências no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como quase toda semana estamos junto do nosso convidado especial que já é da casa aqui, Guilherme Rambo. Tudo bem com você, meu? Olá, tudo bem? Tudo beleza, tudo beleza e claro também assim como toda semana Temos aqui junto, de, de nós dois aqui né O Bruno Casemiro e o Gustavo Faria, senhor Coca-Tec Tudo bem que vocês também? Tá Opa, achei que você não ia me apresentar hoje <risos> Não, é pra não tomar bronca do Coca Agora é sempre o convidado antes E aí depois vem vocês, é, mas, mas Coca fica Eu Mas acho que alguém veio ap aparecer aqui pra tripudiar de bola de cristal
1: <risos> <risos> Tô vendo aí
0: Pois é, aliás, falando em bola de cristal Não tava nem na pauta isso aqui Mas eu acho que gente, o, o Rambo ele tem um direito atrasado de, de, de réplica ou de tréplica, não sei como é que funciona essa brincadeira aí, sobre o outro bola de cristal, né? Que o Coca tirou um ponto que eu achei que era super válido o Rambo. Mas eu não sei se o Rambo quer aproveitar essa oportunidade aqui para falar sobre isso ou quer deixar para lá.
2: Você tem 30 segundos, candidato.
0: <risos> eu ia falar seu tempo, candidato. Um, eu estou satisfeito com as coisas como estão. Ah, então tá, então podemos seguir aqui Já começando falando sobre o follow up Em relação ao episódio passado Na verdade em alguns episódios a gente comentou que a gente achava Que tava na hora da Apple aumentar o preço das coisas da App Store né? Porque o dólar deu essa Essa, essa fugida do controle aí E a Apple falou que agora vai fazer isso, né Não falou nem quando, nem quanto que vai ser o um aumento Mas já mas, começou pera, a avisar os desenvolvedores Que pera, pera, pera.
1: o preço dos apps vai aumentar, né Ela
0: falou que vai aumentar, acho que vai baixar
1: O dia que ela falou que o dólar tá baixando, como é que ela vai aumentar? É, é não, mas vai é aumentar
3: Eu recebi o, o e-mail hoje aqui e tava falando em Price increases. É, então é aqui, acho que na Nova
0: Zelândia. É, na Turquia em também, ó. Em Tonga, sei lá, é, um lugar. Eu ia falar maluco. Togo, mas eu acho eu fiquei na eu, dúvida. Eu quero
2: só deixar claro aqui que a gente não falou que a gente tava achando que tava na hora de aumentar, porque ninguém ah, queria que aumente. É. Sim, sim, né? sim, sim. A gente é, né? achou foi que foi culpa de vocês aumentasse. Ah, claro. Daqui a né? os caras falam assim: ah, vocês querem pagar mais caro, não sei o que. Não, ninguém, né? Não é, é, bem, é, é,
0: bem lembrado, assim. Não, não que estava na hora porque a gente queria que aumentasse, mas estava na hora porque óbvio que isso aconteceu mais cedo ou mais tarde, com o dono maluco, como tava, ele isso parecer que acontecer e de fato vai acontecer, agora esperar para ver quanto que os 99 centavos da App Store americana vão virar aqui no Brasil e quando que isso vai entrar em vigor também, mas assim, se você tá de olho no aplicativo, compra logo, que vai ficar mais caro daqui a pouquinho, né?
3: Ó, só para deixar claro aqui, a, a mensagem que eu recebi fazendo uma tradução direta foi, quando a taxa de câmbio aumenta, nós temos que ajustar os preços na App Store, nos próximos dias os preços dos apps, ó, então eles falaram nos próximos dias, quer dizer, tá, tá muito tá, é. próximo. É, até o ar, talvez já tenha... Uma nessa aula. quinta aí, é. nessa quinta aqui. É, o os preços de apps e né, purchases, uh, excluindo uh, subscriptions, vão aumentar na App Store no Brasil, Nova Zelândia e Turquia. Eu tava Muito mal bem.
1: contente porque eu vi o preço do iPhone. Fiquei mal contente, O preço do iPhone não aumentou. Né? Foi só a inflação esse ano.
3: <risos> 100% né? Só a
1: inflação. Pois é. O que significa que ano passado tava caro. É, né? Todo ano tá caro, né?
0: Isso é a verdade.
2: Dá pra dar entrada numa, de uma moto, cara, com,
0: com um iPhone hoje. <risos> mas enfim, é assim, vamos, vamos tirar isso da frente logo de uma vez assim, gente. Tá tudo muito caro. Todos os preços estão caros, yes. tá, as coisas que chegaram tá caro, o que já existia ficou caro também. Tá tudo muito caro. É. é né? Beleza. É, tirando esse pedaço, a gente consegue comentar sobre as coisas que a gente vai falar ao longo do episódio sem ter que voltar nesse ponto. E concordamos com todos vocês que comentaram. É muito caro, é meio absurdo, mas as coisas são como elas são. Vamos tirar um pouquinho o preço da jogada aqui se a gente consegue nem achar graça pra falar sobre as coisas que, que, que a Apple lançou nessa semana e
3: eu acho que vale ressaltar que ninguém que está aqui nesta mesa redonda compra os produtos no Brasil
0: é tem é, isso também tem isso então também. que fique claro que né só para Vamos falar que a gente não falou sobre isso, tá defendendo, tá fingindo que não existe, não. Existe, não, é um problema. É muito caro e ninguém, ninguém deve comprar aqui. Exatamente. O
2: que eu acho engraçado é que eu não comprei nada aqui, todos os meus produtos estão homologados pela Natel.
0: É, né? Então, nós também. Dívida <risos> do problema, né? É a lavagem de produtos da época
1: Adesivação fake.
2: E ó, seguindo aqui, cara Falando sobre já iPad Pro e etc a gente falou, Eu falei na semana passada que o, o meu chute era que o iPad seria na, Em Landscape agora, né Que a gente comentou que era o modo correto de usar E o Jorge Vianney tá falando que pra ele É na vertical, me julguem <risos> Eu gostei do me julguem é, Eu vou te julgar, Jorge,
0: porque Cara, você coloca o iPad, o iPad na orelha também? Na vertical, <risos> assim? Na semana passada eu fiz a ressalva que cada um usa do jeito que quiser Se quem quiser usar em 45 graus inclinado Faça isso e seja feliz mas pra usar o iPad Pro com, com teclado com tudo, né, como um computador é, o, o modo de uso dele é justamente no, no modo horizontal, senão ia, o Smart Connector ia ter no lugar do cabo Lightning, é pra você encaixar o teclado ali de pé, mas de novo, cada um usa como é mais confortável, como encaixa no dia a dia né, isso aí é... É,
2: é que na, na vertical ele é mais pra quando você vai usar o Apple Pencil pelo menos pra mim, né, fosse ah. meio a lá cadernão assim, sim. aí você assim, fica usando aqui e tal faz... eu uso bastante ele assim, agora que eu parei pra pensar porque eu escrevo mais, né, sim sim mas
3: o, usar torto assim, como você falou é, é cult, é, é hips é o Dutch <laughs> Angle é. <risos> Agora Exatamente. só falta esse, esse senhor Que pediu para ser julgado Falar que também filma na vertical com o iPad Aí eu vou ter
0: problema <risos> Ou tirar selfie, né? Fica para o follow-up da semana que vem isso aí Deixa o Jorge falar para gente qual, o, o hábito de uso dele Para fazer filmes no iPad ou fotos também, né? Pô, e por último sobre o follow-up Vamos falar sobre o bola de cristal, né? Uhum. Porque antes de dar o resultado, né? Falar que, que primeiro, assim, o Bruno falou que o palpite dele Do bola de cristal dessa semana É que eu ia me render ao iPhone 10R né? Product Red ao longo desse ano aí E eu posso te afirmar com uma mais absoluta certeza E conhecimento de causa que não Eu dei uma espiadinha, eu passei, né, como eu comentei né, na, na semana passada, é retrasado Eu fiquei nos Estados Unidos e eu Dei uma espiada no, no iPhone 10R E não rola, cara não rola. Eu achei a borda dele... A borda dele é maior, a lateral. Ela é maior do que a borda do iPhone 8 e 8 Plus, por exemplo, né? Tem, assim... Ela é, sei lá, um 60% maior. E as cores... O iPhone vermelho é lindo, mas eu já tenho um. Então, eu acho ele também bonito, né? A cor a amarela é ok. A azul eu achei bem feinha. A salmão eu achei bem feinha. Então, pra mim, não rolou, assim. Essas cores eram muito bacanas no iPhone 5C, lá, de plástico. Mas a combinação dessas cores com o vidro... Pelo menos pra mim Não é uma coisa que agradou muito não Eu tinha achado o amarelo lindo Quando eu vi a parte de trás
3: dele Até ver como o amarelo fica na lateral como Não fica? fica legal Como que fica? Ele fica meio lavado hum. na numa parte de alumínio, fica bem feio.
0: É, todos eles eu achei meio lavados, assim, não é? A gente tem a impressão que vai ser uma cor que é bem, bem saturadona, assim, e a maioria não. O vermelho é, mas o, o amarelo não, ele é meio lavado mesmo, o azul também não, é azul meio lavado mesmo, é, aquele salmão também, então. assim, é meio tudo desbotado. É claro que... É, exato. Claro que é puramente preferência estética, né? Cada um vai uhum. achar bonito ou feio a mesma coisa. Mas pra mim, assim, a chance de eu. o risco de eu comprar um iPhone 10 é, é nulo. Não existe porque é, eu mexi nele e falei, cara, não é pra mim. Por outro lado, as partes positivas dele, né? A tela é super bacana, né? É, é, parece um, um LED que quer ser o LED mesmo, né? Aquela é, é, a saturação da tela e tudo mais. Isso é bacana. Pra quem é, for tá preocupado com o preço, eu acho que ele é o melhor, é o melhor custo-benefício da linha inteira porque se você for comprar o acho que é o de 128 né ele acho que são 50 dólares a mais do que do iPhone 10s de 64 uma coisa assim então assim o, o custo-benefício barra espaço de armazenamento o iPhone 10r mais básico é o melhor deles Assim, você vai gastar menos proporcionalmente para receber muito mais é, 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 espaço aí para guardar e o tamanho da tela já é confortável eu achei ele próximo ali do iPhone 10s max o suficiente para se eu tivesse que mexer nessa tela eu conseguiria digitar tá errando só 4 a cada 5 teclas no A5 quando quisesse digitar, que é como acontece no iPhone 10S normal.
1: Né? Isso aí é uma coisa que eu não vi o pessoal falando bem ou mal. Agora você não tem mais entre aspas iPhone, né? Tudo agora é iPhoneão. É. Você não tem mais uma tela pequena.
3: Como desenvolvedor, eu acho o máximo, né? Nossa, que legal não precisa mais ficar se preocupando com tela pequena. Agora para quem usa e gosta, tem a mão muito pequena e realmente gosta de telefone pequeno, realmente Tá, a
0: Apple ficou devendo, né? É, então. Agora, uma outra coisa que eu pude testar, inclusive estou testando até agora porque eu comprei nos Estados Unidos, foi o Apple Watch Série 4, o de 44 mm né? Experimentei o de 40 mm eu achei ele... Apesar da tela ser maior, a impressão é que ele é menor no meu pulso e eu não gostei. Então, eu comprei o de 44, que está um pouquinho acima do limite do que seria aceitável de tamanho pro meu pulso minúsculo de criança. Cara,
2: eu tô vendo aqui, mas... parece o relógio do Faustão no seu braço, não é por
3: nada não. Mas...
0: Foi ainda assim, assim que eu descrevi ele quando eu comprei lá também. Ó, oh, eu tô usando o relógio do Faustão agora e estou feliz com isso. É, então, mas pra mim ainda... Se fosse um pouquinho, se fosse 45 milímetros, aí talvez eu tivesse passado, tivesse comprado de 40 ou 41. Mas isso aqui tá rolando e eu tenho algumas restrições em relação a ele, mas quero saber de vocês. se Vocês já mexeram, já compraram, qual é?
1: Você estragou o Home Hub, mandando uma foto, <risos> e agora você estragou também o Series 4, porque o mostrador, ele fica torto o negócio, assim. Cara, pelo amor de Deus. Tem um note é? no negócio ali, Ai. ó.
2: Gente, é estilo, velho, 2018, Não, gente. não é estilo, o, é... O, é, é não, o problema é que uns
1: ficam um tortos e o outro não. Um fica ali 45 graus, o outro fica retinho. Pois é. Dá é. pra ver os
2: gostos de quem quer usar o iPad na vertical, é. 40 graus lá, é isso, cara. É assim... Agrada eu, a
0: todos. Eu costumo falar que é, é muito raro eu falar, isso aqui tá errado, cada um usa do jeito que quiser, mas, cara, isso aqui tá errado, tá muito <risos> errado, né? Aqui na descrição do episódio tem a tela do meu do Apple Watch que eu sempre usei, que é uma, como tudo que eu uso, né? Uma coisa super simples, o, o, o fundo preto é só mostrar Ali do, do, das horas E uma coisinha em cada canto ali da tela Era um mostrador simples A gente já colocou aqui na descrição Mas tá aqui para vocês conseguirem comparar Com a tela nova O que, que a Apple fez, né? Ela adotou no, na, na face simples do Apple Watch Só do novo, série 4 Ela adotou essa lógica de complicações Seguindo o círculo central da tela Que é uma tela quadrada, pelo amor de Deus, né? E aí ela entortou a, a temperatura Do jeito que eu levei um tempo para entender o que estava acontecendo que Eu falei, nossa, tá errado tá bugado aqui como é que abre torto esse negócio? Eu até que era de propósito Me levou alguns segundos Então, essa temperatura torta Cara, é muito feio É uma abominação Precisa parar de usar essa tela Tô procurando uma tela nova para eu conseguir usar Achei uma que eu, tá mais ou menos aqui bacana Mas tem o problema de... de eu coloquei a, 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 infográfico, né? Que é aquela nova lá que eles colocaram E eu troquei o fundo para preto E coloquei as complicações no centro Então tem data, temperatura Tem atividades e tem o pedômetro Mas o problema é que o, o, os ponteiros estão ficam passando por cima, né? Se fosse um, um relógio mecânico Beleza, mas é um relógio digital. Você pode fazer o que você quiser, né? Então daria para ter uma transparência, Para ter só uma máscara ali que transformasse essas partes que ele tá cobrindo em um texto preto ali por cima. Tem tanto jeito de solucionar isso aí. Nenhum deles foi adotado, mas ainda assim, pelo menos não tá torto, porque me é o olho. Eu pensei em vender o Apple Watch, porque eu ia conseguir olhar para essa tela torta toda vez que eu fosse usar. Tô tentando me acostumar com essa aqui nova, mas ainda assim, tá meio complicado. Mas fora isso, ele é muito bonito. É
4: isso que eu falar. Fora isso,
0: você gostou? Fora isso eu gostei, eu, eu falei pra você né Bruno que assim, uh -huh. é, eu tava pensando em vendê-lo porque se eu não me acostumasse mas agora eu tô acostumando essa tela nova que talvez funcione pra mim mas Quisa cenas trocar, dos próximos capítulos a gente troca né? o rolo agora eu fico imaginando com... o Marcos indo trocar esse relógio na
3: Apple Store e aí, why don't you like Apple Watch, aí ele responde because funny Kito <risos> <risos>
0: Eu não ia ter que responder Eu ia ter que olhar para o eu Mostrar falar, Olha para a tela O problema é esse Você consegue enxergar qual é o problema? Se você Fire Raider. radar é. então, então Mas é isso E você Ramos Você comprou também, né? Ai É um momento
3: muito triste para mim <risos> Bom, eu gastei uma fortuna Nesse Apple Watch uh, Oxe. É, é um produto fantástico Eu adorei ele Nas duas semanas Que eu usei ele <risos> E aí ontem eu fui instalar o 5.1 e o
0: meu Apple Watch é agora um belo peso de papel. Pior que ele nem pesa muito, né? Nem pra isso ele vai servir, que se bater um vento ele sai voando
3: do mesmo jeito. Stainless Steel é um pouquinho pesadinho. Ah, é verdade. Eu tô num impasse porque não vende ainda no Brasil, então vou ver semana que vem, levar lá na Apple Store, ver se eles conseguem me ajudar, mas não estou com muitas esperanças. É um americano LTE? Sim, ou seja, eu Estou o mais ferrado possível. <risos>
0: É, tá... Essa é a hora que a Apple vai se vingar de você. Ó, doce... É, tá é, é agora, verdade, hein? os caras vão falar... Não, fala... não Guilherme, Rambo não pode trocar.
3: Né, <risos> não, 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 troca pra esse cara, não. É, então... Aí eu voltei pro meu Series 2, por enquanto, né? Mas, uhum. assim... Eu... O que eu ia comentar até antes, antes da gente começar a gravação... E segurei para a gravação... Foi que... Eu tava usando a Infograph também... E eu aceitei que... Porque ela é bonita, assim... Quando ela tá cheia de complications... Eu acho ela bonita. Eu, eu acho aquele, uh, aqu aquela complexidade bonita, né? E não é uhum. muita complexidade que eu costumo achar bonita. Geralmente <risos> eu sou mais para assim, não, mais simples, limpo, tudo mais. Mas eu achei bonita. Eu não eu tenho uma certa lentidão para ler a hora em relógio analógico. Então, para mim, o relógio analógico ele é mais decorativo do que utilitário. Uhum. Então, eu coloquei a hora digital ali como uma das complications. Botei Carrot e mais outras coisinhas uh, E é isso Eu tava gostando de usar com a, Mais como uma coisa visual Do que
0: Nossa, olha que tanta informação legal Que eu consigo ter aqui, né É, então, eu ainda tenho problema com essa interface Muito colorida, porque pra mim ela é muito colorida, né E, <risos> e assim, é de propósito É pra ser bem colorido na mesmo então, É o relógio exemplo, do
3: restart, <risos> né É
1: <risos> pra, pra combinar com 10 10r
0: É, exatamente, né então até mesmo nessas tentativas De colocar complicações simples aqui Ele coloca a temperatura é, a mínima e a máxima Aí vai ficando colorido Tem os próprios, as próprias argolas lá de exercício também E é engraçado que quando você toca nele ali E põe pra customizar A interface dele fica toda preto e branco Pra você conseguir ter o foco só na, na parte que você tá customizando Eu queria conseguir colocar isso como a, como a interface inteira Porque eu acho ela tão mais bonita do que ela colorida Mas isso pelo menos por enquanto não é uma opção Vamos ver se o Steve Trottons Smith Aquele projeto maluco dele lá, ajuda a convencer a Apple para abrir um pouquinho essa, é, esse ambiente todo aí para deixar as pessoas desenvolverem é, é, as faces pro Apple Watch, porque aí eu viro programador só para conseguir <risos> ter a face que eu quiser e poder ajudar as pessoas que têm esse mesmo problema estético aí é, é, que eu tenho. Eu cheguei a testar
3: e, e tava bem legal o projeto dele, inclusive na, na véspera do falecimento do, do meu Apple Watch, eu tava brincando porque ele usou o Sprite Kit, né que é o, a, o framework de games da Apple e eu eu fiz o Apple Watch rodar o Core Animation, que é outro framework da Apple, porque eu queria colocar os chips do Chip Studio no Apple Watch, que são baseados eu... em Core
0: Animation, e eu consegui, só que ele <risos>
3: faleceu, então <risos> eu não pude prosseguir.
0: Por enquanto Que zica Mas me tira uma dúvida Rambo Se eu fizer é, A programação do aplicativo Eu consigo colocar ele No Apple Watch Por side loading, Que é aquele jeito De fazer o upload Direto lá Para a parte de desenvolvimento Do Apple Watch E ter o aplicativo Rodando no Apple Watch Ou não rola?
3: Você tem conta De desenvolvedor? Não Não é, então eu acho que não. Mas se Se eu tiver, conseguisse. É, rola. é, se você conseguisse mesmo. Porque hoje em dia, mesmo sem conta de desenvolvedor, você consegue fazer. Só que eu acho que tem um prazo bem curto, assim, tipo, o aplicativo só funciona por 10 dias e depois ele ah, expira, alguma coisa
0: assim. Eu, eu faria o upload a cada 9 dias sem problema. Se assim, meu irmão é. tem a conta de desenvolvedor, tá associado, minhas coisas estão associadas à conta ah, dele. Então dá, daria pra fazer. É, assim, eu tenho esse tipo de acesso. Mas dá, só pra sim. saber, porque tá difícil. <risos> Mas fora, agora eu te falar da parte boa, né? Só pra não ser negativa. A bateria dele voltou ao normal. Lembra que eu falei que quando saiu o WatchOS 5, a bateria do Apple Watch Série 2 sim. morreu? Sim, sim, 3
2: também, eu, eu, eu comentei isso aqui. A gente comentou no DT.
0: Sim, sim, sim. É. Então, assim, agora ela voltou ao normal. Tá durando um dia e meio, coisa assim... E ele é muito rápido. Parece que todos os apps que você quer abrir já estão abertos, né? Então, é... Não tem aquele tempo, não tem mais argolinha de ficar esperando, de ficar pensando, não. Toquei no exercício, puma, tá aberto. Toquei no tempo, puma, tá aberto. Então, isso é uma, uma coisa bem positiva. Você tava no 3 ou no 2? No 2, né? Eu tava no 2, então o salto, grande, o salto foi grande. Exatamente é, por isso.
2: Agora, eu, eu sei que não tá funcionando tudo no Brasil, tá? Mas você, mesmo que usa coisas americanas, você chegou a testar o, o, os sensores novos, bonitinhos, ou não, você não conseguiu? Então, não o dava. sensor
0: novo, Coca? Então, não consegui ainda. <risos> <risos> Aliás, eu falei isso no, no, no loop matinal, alguém pegou essa, essa referência ao longo da semana. Não, porque ele pintou justamente no 5.1, né? E aí a Apple tirou ele do ar, então eu não consegui atualizar a tempo, mesmo que tivesse atualizado. Ainda bem que o Rubo não, falou. Não, na porque... verdade,
3: senhor Marcos, nem saiu no 5.1. Ah! Não saiu. Eu vi que tinha saído, e, eu inclusive, eu vou, vou contar aqui. Vou contar. Teve eu, muita não, fake, fake news saber. aí na, na internet. Porque alguns sites de notícias muito famosos do mundo Apple começaram a publicar os artigos que já estavam escritos antes. <risos> Sem revisar e colocaram botaram lá a headline. Saiu o Apple Watch, o WatchOS 5.1 com ECG, né? Sim, Sites americanos, nisso. né? Ah, ah, então teve um site retação. aí que não fez isso, né? Um, um, um que começa ah. com 9 e termina com, <risos> termina Mac. com 25 Mac, né? <risos> é, então a gente tava ligado nisso e tava esperando confirmar se realmente tinha, porque no Release Notes que nós tivemos acesso antes, como a gente sempre tem, claro. <risos> ah, não não, não falava em ECG e a Apple não ia liberar uma feature dessa sem botar nos release notes lá, né, sem que dúvida. tem o ECG. E realmente não não tem. Vou saber, valeu pelo aviso. Então ficou acho que pro
0: 5.2, sei lá e por último sobre o Apple Watch tem o lance da tela dele ser bem arredondada a né? interface também e esse é o tipo de coisa que me, que eu sempre falei mal do, do como é que chamava aquele o da Motorola que tinha aquele pneu murcho lá a tela <risos> eu esqueço Moto de, 270 Moto Não, Flat Tire é o relógio da Motorola que saiu do, do começo dos, dos primórdios de, de, de relógio inteligente aí com o sistema do Android eu achava estranho porque cortava tudo cortava conteúdo cortava botão cortava texto e essa tela arredondada do Apple Watch tá fazendo isso também e eu ainda estranho bastante Bastante. Até mandei pra vocês a, a foto que é um botão, ele, ele é arredondado e depois ele vai arredondando mais embaixo, fica cortado o texto. Eu preferia que ele redimensionasse, né? Ficasse ele ocupando a, a, a parte lateral, a, a horizontal inteira dele, mas sem ficar cortado nas laterais. Eu não vou conseguir explicar aqui, mas tem um jeito de resolver que eu acho que poderia funcionar. Que, que a Apple claramente não vai adotar, mas eu tô achando estranhíssimo ainda ter a interface cortada pela parte lateral ali. Por outro lado, é porque eu não tenho o iPhone 10, 10R, 10S, enfim, né? Então talvez só não é é esteja acostumado viu? com essa.
3: Por quê? Não, não rola tanto isso no, nos iPhones. No, no Apple Watch me incomodou também. É. E eu ia até comentar que uh, embora a Apple tenha toda essa integração entre hardware e software, que, que eles são famosos, né, por, por sempre terem essa vantagem, é esse, essa timeline deles e a forma como eles lidam com o segredo na empresa está prejudicando eles nesse aspecto, porque o hardware geralmente sai antes do software. Uhum. Então, provavelmente Provavelmente o WatchOS 6 vai ter bem menos esse problema, porque ele já vai ter tudo bonitinho, integrado. Tinham apps nativos do Apple Watch que no WatchOS 5, uh, que, que né, já suportava o, WatchOS, o Apple Watch novo, ainda não estavam... Tinha erros bizarros, assim, de, na tela nova, porque provavelmente o time que trabalha naquele app nem sabia do, do novo Apple Watch não tinha acesso. Por é. causa do lance de segredo e tudo mais, né? É, tudo desenhado então, no vácuo, né, cara? É, então assim, eles têm esse problema que eles vão ter que resolver. Mesma coisa pro iPad, que a gente vai falar daqui a pouco, que o, o, o a grande. Esse iPad Pro novo que saiu, ele só vai ser o iPad Pro que a Apple quer que ele seja em setembro do ano que vem com o iOS 13. Uhum. Ou em junho, pra quem estiver instalando beta.
0: É, né? Pois é. Mas, enfim, essas são as primeiras impressões aqui de usando um pouquinho o Apple Watch ao longo dos últimos dias. E vi que o Rambo também concorda com algumas delas. Então, eu espero que o WatchOS 6.0 resol... tenha a complicação reta. Não entorte a complicação sozinha, <risos> se não tiver defesa, porque tá muito feio isso aqui. Quem viu aqui na descrição, é impossível não concordar. Porque, cara, na boa, tá, tá pendurado, tá torto, vai cair a complicação. Tá bem estranho. <risos> Bom, e por último, antes aqui da gente seguir com o episódio, eu, só, eu queria só comentar com vocês. O pessoal se interessa por esse tipo de coisa. Então, eu comprei um Rumba que é aquele é robozinho... Aspirador de pó do Breaking Bad, sabe? Cara, é muito legal.
2: É muito legal.
0: E aí, eu, 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 dá pra você programar ele, por exemplo, eu coloquei lá pra ele varrer minha casa todo dia às 5 da tarde, segunda, quarta e sexta. E aí, ele faz bonitinho, ele já. Na primeira vez que ele passou pela minha casa, ele mapeou a casa inteirinha, bonitinho, assim, você vê um mapa de cima, depois ele é, dá pra ver a, a sala, onde tem a mesa, onde tem o sofá, onde tem a cama, não sei, onde ele fica meio preso ali. Se ele fica preso, né, às vezes, sei lá, ele vai varrer atrás da porta, ele vai empurrando, empurrando, empurrando e a porta fecha. Aí, você recebe uma notificação: seu Rumba está preso, vai pra salvar. <risos> <risos> Isso é bem engraçado E aí tem né, uns desníveis, sei lá, um degrau Entre o... Um degrau pequenininho, né? Mas entre o banheiro e o corredor ele consegue, ele vai se, se mexendo ali Consegue subir o degrau e, e continua fazendo Ele volta sozinho a base para carregar Que é sensacional, ele volta a casinha dele Aí ele carrega um pouquinho e continua fazendo oh. É tudo muito bacana, ele parece Um animalzinho de estimação robótico É super legal, quem tem vontade de comprar Um negócio desse, não é barato, mas compre Porque é muito bacana e limpa a casa né? Porque é vale dizer também, né? não é só um brinquedinho Cinco é, horas é você tá legal. em casa? Então, não, cinco horas geralmente é a hora que eu já tô aqui no estúdio para poder fazer eu, então, o sim. matinal né? Então ele vai fazer sozinho em casa enquanto tiver fora, né? E por Sobre... que você não colocou pra limpar todo dia, então? É, porque de segunda, quarta e sexta já tá resolvido. Eu também vou continuar limpando a casa, né? Porque canto, por exemplo, ele não consegue varrer muito bem. Então os cantos eu vou continuar fazendo, mas já resolve ali pra fazer é, a, a, a parte grossa ali da, da limpeza do chão. E uma coisa que eu fiz hoje foi programar ele com os atalhos da Siri, porque não tem uhum. um jeito nativo, né? Você não consegue... O aplicativo do Rumba não adotou ainda essas partes aí. Eu não sei nem se vai adotar, porque HomeKit, essas coisas me... são meio complicadas, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu linkei o Rumba no meu IFT, né? O If This Then That e usei... Tá aqui na descrição um link pra uma matéria do MacStories que ensina a fazer isso direitinho. E aí, o que, que eu fiz, né? Eu, eu linkei ele no, no IFT. Aí, no IFT, eu fiz um applet que usa webhooks pra conseguir chamar uma URL e pela URL eu consegui conseguir ativar o Rumba. E aí, o que, que eu Não fiz? Não precisa do IFT pra isso, viu? Então, mas é que eu só... Ah, é? Então, você precisa me ensinar a fazer, porque eu só consigo fazer...
3: Porque se você tem como... Se é uma API, uma URL de uma API eu que você tem direto. que chamar, você faz direto, né? Ah, tá ótimo. O então. Coca aí sabe melhor do que eu. É que talvez, é que <risos> talvez
1: tenha login, alguma coisa ali. Tem, tem é, Aí tem as credenciais ser. de acesso e que, de repente, o IFT já faz esse meio de campo. Sim, aí o IFT mesmo tem também, ele só, acho que por, por conta dos dois tem
0: login, que ele faz lá o webhook com uma URL que é só minha, né, tem um token só meu ali, e aí eu, depois que eu fiz isso tudo, né, eu criei isso no, no IFT lá, ele criou uma URL customizada, eu fui nos atalhos da Siri e falei pra ela chamar a URL e cadastrei no um código de voz, então eu falo agora pra Siri, Siri, limpa a casa, dá 3 segundos, 5 segundos, liga o meu e ele começa a ferrar a casa sozinho, aí ele acaba e volta pra base, é sensacional, o futuro é mó legal, né. Então, tô é, e cara, eu, eu tô Rumba. precisando
3: de um negócio desses, porque toda vez que eu varro aqui, eu penso, nossa, eu preciso de um aspirador. Aí, quando eu penso, nossa, eu preciso de um aspirador, eu penso, se eu vou gastar dinheiro no aspirador, então eu compro um negocinho desses logo, que é mais
0: maneiro, né? Olha, compensa demais, demais. Agora eu já quero comprar o que também passa uma aguinha com pano no chão, que eles têm lá, que é o menorzinho Caraca. também.
4: Nossa, então, isso é bom. quanto custa Lindo? esse?
0: É. Ah, eu espero
1: que seja mais barato do que o Rumba. <risos> mas eu não sei quanto custa, mas eu vou Tem ter os dois para limpar a piscina, tem robozinho que não falta hoje em dia. Então, olha assim, a
3: janela
0: É um
1: investimento bacanudo, viu? Nossa, Nossa eu acabei querer, de cara.
3: zerar o Detroit Become
0: Human. Isso me me faz pensar muito nesse <risos> jogo. <risos> Eu recomendo bastante. De novo, não é barato, mas é, é, é bacana, é útil, é cômodo, é, é legal. Principalmente para quem gosta de tecnologia. Então, é, uma, é mais um pouquinho da casa conectada aí que dá para ter hoje em dia e viver um pouquinho do mundo dos Jetsons. Né? E manutenção? Você tem que limpar filtro, essas coisas? Com Se, que, ele com tem que um filtro, tem um container que... Pelo que eu vi, eu vou ter que limpar a cada duas semanas, assim. Ah, e aí. Melhor. E ele tem um filtrinho que é. é tipo o um filtro de, de, de coisa do carro, assim, que tem um, um. Você tira uma tampa lá e você arranca um pedaço e põe outro dentro. De ar-condicionado. Ele já. É, Ele já vem com um extra. E ele vem com uma. Ele tem um. uma cerdas, sei lá, embaixo dele, e elas ficam girando como se fosse um, Imagina uma hélice de drone, só que ela é feita de cerdas maleáveis. Ele uhum. fica girando joga a, a, a poeira para baixo dele, e embaixo dele tem dois cilindros texturizados que rodam pra dentro deles mesmos e puxam a, a, a sujeira pra cima com o ar que fica chupando ali. Então isso tudo aí pega toda essa poeira e joga pro container. Aí esse container você pode tirar de lá, aí a hora que o filtro estiver velho, eu já consigo trocar tanto o filtro quanto essas cerdas também, vem uma extra, e daqui a um tempo, não sei quanto, a hora que eles também tiverem estragado, eu entro do site da iRobot e compro isso é, é, avulso, né? que não deve ser caro, mas é, é basicamente isso. E, e dá pra programar, por exemplo, né? ele fala assim, Ah, se mora encheu aqui o, o container da, da poeira, o que você quer que eu faço Eu paro e volto para base ou termino de varrer aqui e só te aviso, né? E existe também o modelo novo que saiu que chama... I, é, é o i7, é o i7 Plus, sei lá. Uma, é até engraçado que parece coisa do iPhone, né? Que ele tem... A base dele tem um segundo container que aspira a poeira de dentro do rumba. E esse container é maior, então você vai precisar esvaziar o rumba e esse container com uma frequência menor, tipo, uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada mês e meio, depende da frequência com a qual você vai a sua casa, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Muito legal. Gostei, vou comprar. Boa.
2: Só tem que deixar a porta do box fechada, cara. Que da minha amiga fica preso no box toda vez.
1: Ele <risos> é limpinho. Tem é, exatamente. De varrer, toma banho vai tomar antes de banho. É.
0: Ah, e deixa eu fazer uma ressalva importante. Eu fiz essa ressalva quando eu participei do Tecnicalidade, que eu falei do Rumba desse, do desse com o container grandão. Se você tiver bichinho de estimação em casa, pode ser um problema, porque o Rumba, ele, ele vai passar por cima de qualquer coisa que o bichinho fizer e vai espalhar pela casa inteira. ele não consegue <risos> fazer este tipo de discernimento. Então, hoje, Eles por exemplo... ter que colocar ter...
3: um detector de, de caca de, de cachorro
0: no negócio. É. Uma coisa que vem nele é uma espécie de... Cerca. De, você coloca um, é um, é um podzinho assim que você coloca em qualquer lugar e aí ele cria uma zona por onde o Ruma não pode passar. Então se eu quiser fechar um quarto, por exemplo, digitalmente, eu coloco esse pod na porta, ele vai bater ali na porta, vai sentir a, a presença ali do pod e vai continuar reto. Ah, você pode legal. fazer isso perto do tapetinho do cachorro, por exemplo, ah, né? Isso é legal. Mas se o cachorro fizer uma caca fora ali, dá noce, né? Ou Hoje o, o cara comeu cheguei... o
3: negócio, né?
0: Que Também tem é. isso, Oi, né? Eu
3: teria esse problema, a Judith ia
2: destruir o rumo, Ou então é. ia subir Oi.
0: em cima e ia ficar passeando, tipo, skate. É. O gato <risos> aí é isso exatamente, eu cheguei em casa hoje do, do, do loop e aí um dos meus chinelos que eu deixo num cantinho ali da sala, tava lá no meio do corredor, que ele o deve Rumba ter ficado na frente chinelo. do Rumba, e ele foi arrastando <risos> pra lá então imagina isso com macaca caca do cachorro, deu pra imaginar então, ou seja, você ter
3: aí. o Rumba é quase como ter um, um cachorrinho em casa, é então, que o eu vou chegar em casa e vou fazer
0: uma caça ao tesouro todo dia, pra saber pra onde ele levou as minhas coisas, né <risos> Mas enfim, é isso aí. Vamos seguir com o follow-up que a gente começou há uns quatro dias aqui desse episódio e falar que o Thiago Pereira falou que mesmo depois do evento, né, que rolou da Apple nessa semana, foi bom escutar o ADT com os palpites que ele viu, né, uns passaram bem longe e outros Coca. acertaram <risos> em cheio como foi o caso do seu Bruno Casemiro e a função do Apple Watch que, olha, palmas
1: lentas para o seu Bruno é... Casemiro... Que mas acho arregaçou, que a né? Mas oh. acho que a gente pode pular essa bola de cristal aí, porque ah, o, 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 né? vai ficar muito grande episódio. Vamos ah, pular. Vamos
0: pular DT, né? A gente pode fazer rapidinho aqui então a contabilização, começando pelos chutes do Coca. o que, que vocês acham?
1: Não, <risos> de, não, me deixa por último aí. Não, não. não. <risos> de campeão azarão, hein,
0: seu Coca. Que coisa, tá fizeram ah, do hein?
1: contra esse negócio. Fizeram do contra. É. Ó, vou atualizar o MacBook Air. Macbook não, vou atualizar <risos> o Mac Mini sim, aí Mac não. Vou falar de loja, mas não da Quinta Avenida, é, que teve a, isso também. Eu tô aqui em Nova York, tem uma lojinha bacana aqui com os vidrinhos <risos> já tudo colocadinho aqui pra falar, não, vou falar da loja lá, do, do Campos Elíseos. Que isso?
0: Pois é, então os chutes do Coca foram abertura da loja da Apple na quinta vinda até 15 de novembro Você pode até pontuar, vamos esperar até dia 15, né? Mas no evento isso não foi citado, né? O Coca falou que ia chegar um novo MacBook, isso não aconteceu E que os iMacs iam ter processadores atualizados Que foi que coisa... todo mundo no Twitter falou Nossa, mas que coisa óbvia que o Coca falou, hein? Nem é. isso, <risos> nem isso rolou Pois é Aí o Bruno falou que ia ter um novo Apple Pencil com botão Vamos. Que rolou?
1: Aqui, né? Eu não vi o botão, não. Peraí, então, Vocês tá Vocês criam um sensor um novo no Apple Watch? Vocês criam um botão no, 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 no Apple Pencil. Esse é o sensor novo do Apple Watch dessa vez, que eu vou falar com você.
0: É, um, é um botão novo. Mas a gente fala sobre isso na hora que eu falar sobre o Apple Watch. Vamos passar rapidinho aqui pro Coca não passar tanta vergonha nesse bola de cristal ADT <risos> Então o Bruno acertou o lance do botão do Apple Watch. Falou que ia mostrar o Airpower, ainda bem que você falou antes de mim, porque senão eu teria errado. Quem errou foi você. Não teve Airpower <risos> de novo. Não, vai ter
2: mais agora. Agora estou falando. Não pode ter mais, cara. É,
0: pois é. E falou sobre o iPad Netscape, que eu concordei 100% com você, mas parece que a Apple não concordou, né? Nem a Apple, nem o Giorgiani, né, cara? Pois é. Então teve isso aí, meu chutes. Né? Eu falei que teríamos um novo Mac Mini contra as minhas próprias expectativas.
1: Rolou! Então, eu
0: apontuei. Eu falei que teríamos um novo MacBook Air Não, também, né?
4: Você
1: falou que ia, que ia acabar. Eu ainda perguntei. Você falou é. que ia acabar o MacBook de 12 e que ia fundir com o MacBook Não, de... O meu chute foi o seguinte. A Apple... Que foi, a contra, foi o contraponto do seu chute.
0: Você falou que ia ter um novo MacBook. E eu falei que ia ter um novo MacBook Air. Mas e aí que, eu que ia juntar
1: o MacBook...
0: Ah, estão... Mas aí é que é tá, isso, aí, também, aí, isso aí, Tem aí, que acontecer ó, ainda assim Aí, sem aí, alguma.
1: aí, vai vendo, vai vendo aí.
0: Não faz sentido existir o MacBook Air e um MacBook. Assim como não faz sentido, a Apple manter um MacBook de mil dólares, mas a gente também já fala sobre isso. Então eu vou deixar. Eu eles alguns é. episódios atrás aí. Exatamente. Então eu vou deixar na mão de vocês, mas eu acho que o ter falado que ia é ter um novo MacBook Air E realmente acontecer. Isso eu acho que vai valer um ponto, mas vocês me dizem. E o meu terceiro chute foi que eu falei que não ia acontecer, aliás, eu acertei porque eu não falei que não ia acontecer, né? Mas de qualquer forma, eu não vou pontuar aqui que é sobre o trackpad no iPad, que eu sigo certeiro de que isso tem... O que, que você acha, o Rambo? Trackpad no iPad Pro. Tem espaço calma, ou não? Calma,
2: antes, antes do Rambo falar disso, eu quero, eu quero saber também, no geral, o que, que você achou dos nossos chutes, seu Rambo? Ah, você
0: verdade. Um bom, o Rambo como um... o ah. cara
3: que vê a frente. Ah. Ah, eu, quando eu estava ouvindo o episódio, eu achei os chutes do senhor Bruno mais plausíveis. Olha! <risos> Vamos, o Rambu é tão nativo quanto eu, cara. <risos> Apesar de que ele, ele incluiu o Air Power nos chutes dele uhum. e eu estava o Air Power eu estava bem em dúvida e mais pra não do que pra sim. Uhum. Pois é.
0: Cadê o Air Power, Rambu?
3: Conta pra eu gente, não vai. Não tem mais, cara. Ah, que... Cara, o Air Power, assim, é, é bizarro. Porque eu sei que eles ainda estão trabalhando no Air Power. Só uhum. que é estranho eles não terem falado, nem que sim nem que não, e sabendo que eles estão trabalhando no AirPower eu creio que eles falariam que sim, né, uh, e falariam tipo, ah, precisamos de mais tempo para aperfeiçoar o AirPower, blá 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 vai ficar para, sei lá começo de 2019 né que foi o que aconteceu com o HomePod, né? Ele ia uhum. ser no final de, do ano passado e aí acabou ficando pro começo desse ano. É, então, assim, é, é bizarro eles não, não tocarem no assunto de jeito nenhum. Mas eu sei que ele ainda está em desenvolvimento. Não, não morreu ainda. Será que até agora a Apple não sabe quando que ela vai lançar? Por isso
0: que ela não falou nada. Tá,
3: tá desenvolvendo? É Tem um ano que tá desenvolvendo? O problema não é... é na verdade, não, se você for considerar que eles tiveram é que fazer um, um reset no projeto, né? Ele, claro que eles já estavam trabalhando é, há mais de um ano. Um, um ano que anunciou, né? Mas aí chegou um momento que... Sabe quando você tá fazendo um negócio assim... Ah, isso aqui eu resolvo depois, vai dar certo. <risos> e aí você chega lá, no, quase no final. E aí, putz, esse negócio aqui que eu achei que ia dar para resolver... e Não vai dar. Já aconteceu é. comigo em projeto de software. Hum. É, só que software, você vai lá, paga os códigos, escreve outros e, e pronto, né? <risos> uh, claro que eu estou simplificando mesmo para software, mas hardware é mais complicado, né? Você tem é, não que... dá para
0: lançar fator no um parafuso, não dá para chamar é é tudo de volta É bem
3: complicado. Então, assim, é, eles tiveram que... Dá um reset aí no projeto Que provavelmente aconteceu no começo desse ano E tá, tá feia a coisa
0: Mas pois é. a princípio ainda vai sair Muito bem Então o Coca pontuou com 0, o Bruno pontuou com 1 um. <risos> eu queria entender o que vocês acham Vocês acham que eu pontuo ou não, que eu falei que ia ter um novo backbook Que era em contraponto a não ter um backbook Ou não, aí tá na mão de vocês
2: Eu acho que eu sou vencedor por aclamação
1: <risos> não, Eu é acho isso. que o Mendes Levou, mas com um ponto só Bruno ficou que nem eu zerado ali, porque não teve botão que é e, isso? E, e, <risos> o, o Mendes acertou ali o Mac Mini. Que não, é eu isso? não entendi por que, que o Marcos fica com um ponto só. O que ele falou, eu perguntei, perguntei pra ele, ele falou: mas você tem certeza disso? Não, eu tenho certeza assim. Vai juntar, os Macs vai acabar com o MacBook de 12, que não faz sentido ter MacBook de 12. Qual o seu palpite? Meu palpite é que vai ter o um novo MacBook Air que vai se juntar e vai acabar o MacBook de 12 polegadas.
4: Hum,
3: se ele incluiu a, o término do outro MacBook... É,
1: ele vinculou. Isso foi, é... foi o palpite
0: é, eu dele. Eu não levado a vincular, porque meu palpite era só o, o MacBook
1: Air, então pode ser... Então, beleza. O eu vou mais pegar legal o MP3, ainda. vou colocar o MP3 no final aqui.
0: Pessoal. Não, é mais legal ainda. Eu e o Bruno ganhamos o Bola de Cristal Alô DT dessa vez e o Coca não. Pronto. <risos> Meia bola. <risos> não, Exatamente. Tem duas e
2: te pega uma pra cada <risos> uma.
0: Exatamente. Então está resolvido. O vencedor não é o Coca dessa vez. E, e assim, pronto. <risos> Muito bem. Agora que já faz 40 dias que estamos gravando, vamos falar sobre o evento da Apple, né? Que ela Opa. fez o evento dessa semana. Ah, eu gostei tanto desse evento, cara. Uh, isso que eu ia perguntar. Que vocês acharam do evento como, como um, um mil todo Mil vezes melhor do que o de setembro.
2: Nossa, mil vezes A melhor. A galera tava animada, né? É, então, o Chinkou que tá tava feliz no O Tim que tava doidão.
1: Acho que então, ele não via tanta alegria you, muito tempo assim, you. né? E, e Sei lá, a pressão de estar fazendo é negócio no em casa. passado ele tava bravo
2: com o Rambo, né? Aí ele tornou o palco meio, meio pé da vida. Nesse ele tava mais relax, é. cara. Ele tava tranquilão. É.
0: Fofo. No outro evento eu já achei. A gente até comentou que a gente ele tinha tomado bastante café. Nesse aí ele tava loucão, cara. Não, e mas ele, no ele outro, parecia outro parecia evento ele parecia de foi, rock. Ele parecia brabo. Ele velho. tava bravo. Ele parecia, é, é, ele tava, tava, é, é, é verdade, é verdade. Era isso. Ele tava falando com muita certeza de tudo, né? Esse filho da mãe do Rambo que vazou tudo.
2: Eu tenho certeza que ele estava pensando isso. Mr. Rambo. Pois Nossa, é. Nossa,
0: Que medo. <risos> Mas o evento foi... foi, foi, foi acho que, de novo, não sei se é porque o lugar era pequeno, mas assim, o, o, o que tava empolgadão, ele gritava, então novo MacBook Air! É! E saiu do palco, chamava alguém, as pessoas falavam, né? Então, começou justamente com o MacBook Air, que é aquele lance que ele é feito de material 100% reciclado, né? É né? reutilizado, reutilizado de fabricação das outras coisas, né? Ah, e podemos parar isso, um momento para é. vislumbrar a, a
3: poesia de uhum. que os Macs novos agora são feitos com os restos...
1: É. <risos> Mas eles são feitos com, com aquela e os restos de outros Macs e, e produtos Não, são Apple.
3: shavings,
1: são shavings,
3: tipo... Ah, vão fazer o bevelzinho ali da borda do iPad Pro, aí sai aquela poeirinha de, de, é com de alumínio Entendi. É com aquilo, é shavings que eles chamam, né?
0: É, a poesia do Mac ser feito com restos de coisas do iOS não escapa a ninguém atento a esse tipo de coisa,
1: porque uhum. é, é uma ironia tremenda mesmo. Mas também, né? 100 milhões... De unidades, iPad, que iPad tá com 400 milhões. É, então. Caraca. Na frente de muito
2: notebook, olha aí, cara.
1: Pois é, tá
3: vendo só? Não, e o que, que vocês acharam quando, já, desculpa pular, mas é que tá no contexto. O Tim Cook falou, uh, e o jeito que ele falou foi meio engraçado, tipo, ah, agora o iPad é o computador mais usado do mundo, olha que <risos> legal. E a plateia, ah.
4: cri. Cri, cri. É.
0: <risos> tem, Foi uma barra, forçação de barra, né? A Apple, a cada oportunidade que ela tem de tentar enfiar esse argumento de uhum. que o iPad é sim um computador, ela vai fazer isso e nada melhor do que você tentar comparar né? uhum. é, uma coisa com outra. Né? É estranho, né? Mas é, deu pra entender a lógica por trás dessa forçação de barra. O negócio agora é ver se o pessoal vai comprar essa ideia, né? Agora eu
1: fiquei chateado mesmo, foi com o preço. Podia ter feito ah. o, o, é, o Milão aí no, nessa retina pegou um ah, produto velho, sei, manteve um produto ID. velho com preço do, uh, alto e fez um retino mais caro ainda, a época tá ficando pensando muito nos acionistas esse Timóteo é, mas cara, a linha de Max ela tá uma
0: absoluta Zona E piorou. Achei que ela, é, esse evento ia servir para resolver um pouco isso. Não, ficou pior. Porque a Apple vai continuar vendendo o MacBook Air do ano 800 por mil dólares. Aí, adicionou esses dois agora, né? Que vão custar 1.200 e 1.400 dólares. Aqui no Brasil, 10 e 412 ah. mil, né? E aí, e aí tem os novos que tem o, o chip Intel de 8 geração. O antigo é, o, é de quinta geração, o, o do outro... Macbook era é patético, né? Não dá nem pra comparar. E, e aí, que esses mil dólares ficam caros comparados com os 1.200 dólares do, 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 desse novo, que é, o, é de oitava geração, tem aí os, os é, né, 13 polegadas, é, é, Touch ID, né? E, e que bom que vai ter Eu só o Touch ID, o Touch tirou ID. aquela barra em BC é. que ninguém usa, é. e só o Touch ID, que é uma coisa útil, né?
1: E, e o curioso <risos> é que ela fez isso em toda a linha, né? Ela fez a mesma coisa com o Mac Mini, fez a mesma coisa com o iPad Pro, não, não, o outro fica lá, assim, né? mas agora tem o preço novo, esse aqui tá preço novo, mais alto, aumentou toda a linha, né? sutilmente, sim, sim, sim. mas shiftou pra cima toda a linha.
3: É, o que eu queria é que eles não vendessem mais nenhum produto com, sem tela retina ou com HD
0: disco que De gira. Disco. É, que gira e estraga, né? É. Pois é. E ela matou de vez o... Não tem mais nada com, com o Smart Connector, né? Smart, não, com... Como é que chama o Smart Connector do Mac? Esqueci. MagSafe. MagSafe, MagSafe. exatamente. Acho que, que morreu isso também, né? não, não tem mais o nada que ela... Não, o MacBook velho não é MagSafe? Eu acho que não, acho que ele foi o primeiro já a ter o USB-C. Posso não, estar errado. Isso é, não, o MacBook Air... Não, o MacBook Air antigo ah, era Ah, o, é, o era antigo o sim. Era antigo, é, o meu é. Então é. tudo bem, então ele pode continuar sendo vendido só pra, pra ter um, um último bastião, guardião aí do, do MagSafe porque eu acho essa tecnologia tão bacana, uma pena que a Apple tenha existido dela, assim como várias outras, né?
3: Eu acho que são as cinzas do Steve Jobs ali ainda. É.
0: Né? Pois é. O Air
1: tem duas portas USB-C. Uhum. Uhum. O 12 polegadas tem uma. É,
0: então. Voltaremos àquela discussão agora com conhecimento de causa, né? Agora não faz sentido existir o MacBook, né? Porque o Air, ele é mais poderoso, <risos> ele é mais leve, ele, tá ele, é ele é mais rápido, ele é menorzinho. Não, não, não. não, 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 não nem de, de pontuação faz sentido você ir ter... vender junto é o MacBook junto com o de no, o MacBook era antigo de mil dólares junto com esses dois novos que são bacanas tá muito zoneado cara tá muita coisa não sabe coisa. o que, que
3: me deixa mais confuso é nós temos eu estou olhando para ele aqui está na minha frente não estou usando ele mas está aqui fechadinho o MacBook Pro de 13 polegadas uhum. não tem T2 não tem Touch ID o MacBook Pro ele é o <risos> Cara, e o Air tem, sabe? É. Claro que ano que vem eles vão atualizar, provavelmente vai ter um T3 já, e, mas assim, por que não lança, sabe? É tão difícil para eles pegar esse MacBook Pro que já existe, colocar um T2 ali, colocar já que eles fizeram pro MacBook Air, só para a linha não ficar essa zona. Atualizar tá. tudo de uma vez só, né? Galera, é. geral
1: agora com o Touch é, ID, então, touch, então, bar pra pensando, não, não touch Bar para todo mundo. Eu pensando... Não, não precisa Touch
3: mas só o Touch ID que seja, sabe? Porque, pô, é, é muito bizarro. Eu, inclusive, eu acho que eles deveriam oferecer... Eu, particularmente, por isso que eu dei uma tossidinha quando o Marcos falou da Touch Bar. Eu gosto da Touch Bar, <risos> mas eu sei que muita gente não gosta. Eu acho que essas pessoas tinham que ter uma opção. Então, eles deveriam também oferecer, por exemplo, o MacBook Pro de 15 polegadas, com o T2, com o Touch ID mais com teclas normais.
0: Eu concordo 100%, mas assim, da opção nunca foi o forte da Apple,
4: é, né? né? Pois é.
0: <risos> ela escolhe para pra, as pessoas. Mas e, 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 de, e aquela coisa, né? Assim, todo mundo, ah, o Tim Cook é um cara de operações, né? E, e apesar da linha estar confusa, Apple sendo a empresa mais valiosa do mundo, que mais vende no mundo, ela sabe que se ela tiver 80 opções, por mais confuso que seja, vai vender mais, porque as pessoas vão achar alguma opção ali para conseguir comprar. Então, é, mas é, mas às com vezes você iPhones, cria é aquela assim... pa paralisia da escolha também, né? Tem esse é, problema. Então, eu, eu, eu penso nisso, mas por outro lado é o que mais vende, é, né? assim se, se, se estivesse, na que nem o Steve Jobs na época lá que ele voltou e falou, corta isso tudo são quatro computadores e é isso, né? Mas não tá nessa situação, tá tá, tá, tá evoluindo, tá melhorando, né? Quanto mais confusa fica a linha aparentemente, mas ela tá vendendo então tá funcionando. É, eles estão numa de era confusa, de abundância né? né? Então é, eles podem a própria se linha de a linha de iPhones era assim, né? Apple lançava o iPhone desse ano, o do ano passado ficava mais barato e o do ano retrasado cortava. Agora você consegue comprar tudo quanto é número de iPhone de vários jeitos diferentes. Então, e, e assim, Não, de, parece de que está funcionando. Não, o iPhone eu até né?
1: concordo porque tem o um, um lance das talinhas, ok. Mas você pegar um MacBook Air que pesa 1.200, 1.250 gramas, que é o Air e você tem um de 12 que, pega, que pesa 900 gramas, não faz sentido.
0: É, então, é. Mas, é, mas vai vender, né?
3: É, é
1: o que o Tico falou, a gente pode cobrar. O gente era pode é mais pesado. Uhum.
3: <risos> é. É, é interessante porque, assim, embora... Uh, pareça não ter sentido nenhum, se você for olhar no material que eles oferecem para o pessoal que trabalha em loja e tudo mais, eles têm os cenários que eles criam, tipo... Ah, se a pessoa, se o, se o, o customer chegar para você e falar Ah, eu sou uma mãe de dona de casa que faço uh, receitas na, no meu blog, não sei o quê. Ah, você oferece o MacBook, porque isso isso e aquilo. Então, eles, eles internamente, eles sabem... Qual é o, 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 o público-alvo público de cada, produto, de cada produto, né? produto. Só que isso não transparece, né? Pra gente, então... Enfim, é como você falou, tá vendendo, né? Mas assim, é, tem, chega um momento que isso também cria problemas, né? Problema de fragmentação, que nunca foi um problema que a Apple tinha, pelo menos não a Apple moderna, mas tá começando a ter. E eu, como desenvolvedor, estou começando a ver problemas de fragmentação se, se manifestando. Aí você tem... Cada usuário não tendo a, a mesma experiência de uso com os devices,
0: e isso cria problemas. Mas dá um exemplo específico do que você está vendo, que está começando a aparecer. Cara,
3: informações desencontradas, assim, você vai publicar um artigo num blog ensinando a fazer alguma coisa no, num iPhone ou num Mac, você tem que botar 500 mil disclaimers, uh, se assim, você tem o modelo tal, aí é assim, se você tem o um modelo tal, essa, isso nunca era assim com é, a Apple. E, e aplicativo também, para desenvolvimento de aplicativo você tá deixando coisa. de ser é. aquela maravilha que era de só uma tela ou uma ou duas telas e tá, tá virando Android. Cara, a quantidade uhum. de, de variações de, de dispositivos está começando a ficar complicada a coisa. Aí o que acontece é que você tem aplicativos bugados em, em certos dispositivos. Eu tô com o 10S Max aqui e tem muito aplicativo ainda que tá absurdamente bugado. Tem aplicativo que dá crash no, no 10S Max. Eu não tô no beta, tô rodando iOS final. Por quê? Uhum. Porque. E, e é, é bizarro, porque assim. Os clientes que usam esses devices mais high-end são os que dão mais dinheiro. Se você Sim. pegar qualquer estatística de, de, de qualquer e-commerce ou qualquer aplicativo que ganha dinheiro, quem usa o device mais top é, o, é, é quem dá mais dinheiro. Só que assim, o, o problema tem que ser gra muito grave para a pessoa parar de usar. Então as empresas acabam não dando tanta atenção para esses devices porque tem menos número de usuários. né? Entendi. Então, assim é, é complicado essa fragmentação me incomoda
0: bastante. Sim, sim. Tem uma outra parte de fragmentação, que gente vai falar na hora do, do, do iPad Pro, do tamanho da tela e aplicativos. Vai entrar bem nisso aí que você está falando de, de aplicativos também, mas a gente fala sobre isso já já, porque antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o novo Mac Mini. É, ele, viu, ele está vivo, ele ainda, ele ainda é um produto da nossa linha de produtos, né? Como Apple de disse, fato. agora é um novo produto da linha de produtos, também é feito com o resto de fabricação de aparelhos <risos> iOS, né? Aí agora ele é Space Gray, porque né? Por que porque não? Sim. Ele vai ser mais um tom de cinza da, 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 da linha, enfim, de tons de cinza ali de, das coisas da Apple, também é Intel de oitava geração ele começa em 8 GB de RAM e vai ter 64 GB de RAM que o que é, é meio absurdo, né, meio overkill assim, mas aí tanto nele quanto no MacBook Air, aí isso entra também na parte de ter o T2, de ter o o, o, o Touch ID lá a Apple, a minha impressão é assim a Apple tá deixando ele à prova de futuro, porque só vai lançar coisas novas e sair de novo daqui a 4, 5 anos, né? Então, precisa segurar bem a onda. Então, ele... Inclusive, a memória RAM, ela pode ser trocada pelo usuário, não é isso? É. É, trocando. pode. Cara, é, o Mac Mini, para mim, foi...
3: Assim, tirando, claro, o iPad Pro, que é, que é maravilhoso, mas foi... Eles acertaram em cheio com o Mac Mini, porque eles fizeram a, a atualização muito voltada para o que as pessoas usam o Mac Mini. Eles uhum. deixaram... de. O Mac Mini deixou de ser um computador de entrada para quem quer só trocar ali o seu PC por um Mac, e passou a ser um servidor, basicamente. É quase um Mac Mini Com portas! É. O Mac Mini <risos> é um servidor, o, o, o ShareCuts tá ro roda num Mac Mini, e... Dá, talvez, já vou ver aqui como é que faz, de repente a gente faz um upgrade <risos> aí nesse Mac Mini. Ah, <risos> então, assim, eles fizeram um upgrade pra isso, porque o que que um servidor vai precisar? Ele vai precisar de componentes de boa qualidade, no mínimo quatro núcleos pra um servidor potente, uhum. 64 GB de RAM é maravilhoso para um servidor você pode precisar disso é overkill para uso caseiro, mas para um servidor é importante. E, cara, armazenamento interno para servidor não é tão importante assim, que geralmente você vai rodar a aplicação ali, mas vai armazenar os dados na Amazon ou em algum outro data center, qualquer, não vai armazenar lá dentro. O meu uh -huh. servidor tem 1 TB de armazenamento e não uso nem 50 GB, eu acho. Então, assim, e eles acertaram perfeitamente no fazer o produto certo pro público-alvo
0: nesse Mac Sim, Mini. Isso. E o Bruno, o Bruno tava comemorando agora do que, que, ele, tem? que, que ele tem? Ele
2: tem portas, cara. Sim, tem portas <risos> pra portas. gente usar o que a gente quiser, Sim.
0: velho. Internet. São quatro Thunderbolt USB-C, HDMI 2.0, são dois USB-C 3 e fone o de USB, ouvido, USB, o USB. afinal. USB, é, USB 3, é. E fone de ouvido, afinal, ele é um produto profissional e profissionais usam fone de ouvido, aparentemente. Menos no iPad, que agora saiu também. Mas agora no, no Mac Mini tem e, e... É engraçado que você consegue configurar ele, né? Como eu falei, começa com 8 GB, vai até ser 64, e ele começa a 128 GB de espaço Vai até 2 TB Então a, o, o delta de preços é Você começa com 800 dólares E vai até 4.000 dólares Que eu tenho medo de saber <risos> Quanto vai custar no Brasil Nem a Apple teve coragem de falar Que não dá pra configurar esse, esse não Ainda não é é no site coração. brasileiro Porque eles vão custar mil reais E 9.400 para... Eu estou Eu pra ver 156. o poder de
1: fogo dele né? Porque a Apple falou Não, 5 vezes mais rápido Talvez tenha aí um desempenho de um iMac De um, sei lá, um iMac Pro um MacBook Pro... Ficou bem agressivo a configuração. Sim, é. Não, Porque ele é... tem
3: o chip T2 também, né? Que é fantástico. Uhum. Ah, e esse chip T2, ele faz muita diferença na performance de leitura e escrita do SSD. É impressionante a diferença que faz. Da,
1: de coisa de criptografia e tudo
0: mais,
3: é. né, Rodão?
1: É. Agora, o, o, quando a gente abaixa a tampa do Mac Mini, também desconecta o microfone?
4: <risos> ah, pois é, né? Ele não
1: tem tampa. Não você sei como vai, é. Que é um fica. dongle
0: que você compra é uma tampinha que você abre e fecha. <risos> Custa 200 dólares,
2: só faz isso. Deixa eu perguntar um negócio. Vocês são mais inteligentes que eu. Eu tava falando das portas do Macmini agora, né? Tal. É, eu consigo plugar ao mesmo tempo no HDMI e no, USB e no Thunderbolt 3 monitores ao mesmo tempo?
3: Boa pergunta, não sei. Teria que testar, mas
1: eu diria que sim. Eu também diria que sim, mas é aquelas coisas é. da Apple, né? Que só testando pra saber de fato. Porque ah é
3: não, o... pera, eles falaram eles falaram alguma coisa de monitor na Keynote, você lembra, que Eles falaram, acho que monitor 5K, né?
2: Não, 4K, eles ele, ele falam que o, S, o Thunderbolt 3 roda, roda até 2 Monitores 4K, mas é, se você
3: consegue botar até dois monitores 4K, eu diria que você consegue ligar um monitor via USB-C é e outro via HDMI. É Boa pergunta. Fazer esse teste que não é questão de porta, é questão de quanto que a GPU dele suporta, uhum, né? Uhum independente da, do do buraco que você está conectando.
0: Agora é, é curioso, né, porque a gente falou sobre a Apple não, não, ter mudado um pouquinho o, o uso do Mac Mini, que era para o pessoal que estava trocando de plataforma, por isso que era barato e tudo mais, né? E, e eu acho que isso é um resultado. A, a concorrência fez um favor para a Apple, que foi de deixar os produtos mais caros, né? Então os computadores, claro que existe. Você consegue comprar um computador com configuração do Mac Mini por, por muito mais barato e, e, e se for um PC. Mas é, mesmo assim sempre, o mercado, né? é, o mercado como um todo Ficou um pouco mais caro, então a Apple pôde se dar a, 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 a oportunidade de parar de querer ter um apelo para esse tipo de mercado e fez o Mac Mini virar uma coisa sozinha, ele existe para um motivo específico, para propósitos específicos, né? E a Apple mostrou lá desde servidores até... Enfim, né? O Mac Mini ele é bem... bem ele é usado para todo tipo de coisa, né? Outro dia eu fui num, passei numa loja que tinha coisa de bordar roupa, boné, sei lá, e a maquininha de bordar tava ligada no Mac Mini, que tava Colada na máquina, ela mexia junto, assim. Então é, é, é um, um, um caminho infinito aí pra coisa que dá pra fazer com o Mac Mini. O Mac então eu só achei Mini, curioso
1: pensando. O antigo parou de ser vendido, né? Aquele de King, então. Cara, com essa Apple de hoje em dia eu não sei. Eu não não parou, 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 parou sim, parou sim. Parou? Ah, então tá. É, no
2: site aqui só tem o um novo.
0: É, então, beleza, porque não vai saber, né? Então, é. Mas enfim, esse aí é do Mac Mini. Tem mais alguma coisa pra falar sobre ele? Ah, ele vai ficar lindo na minha casa. Ah. <risos> Isso, né? Pena que não tem nada disso, tem, tem, tem data ainda para lançar aqui no Brasil, né? Acho que só ano que vem, né? Esse ano não deve rolar. Who cares? Ninguém compra aqui no Brasil.
3: É, isso
4: que eu ia falar,
0: eu ia falar isso agora. <risos> Ninguém vai comprar aqui. É, cara. tem isso. Agora, a gente que pode Esse aí falar aí dá para trazer o... na mala escondidinho, hein? Cabe. Pois é, verdade, né? Na mala de mão, inclusive. Dá para pôr no bolso da, da bermuda, cara. Se é que é da cargo, você coloca lá, já era. <risos> Mais um uso para ele. <risos> Bom, falamos sobre o, o novo MacBook Air, sobre o Mac Mini também. Vamos falar sobre o iPad Pro, né? Mas antes, ó... Uma coisa bacana que a gente pode usar esse momento aqui pra falar O que vocês acham? Pode ser Será? Então é o seguinte, gente Ó, episódio 100 do ADT está chegando Semana passada a gente falou que já pensou fazer um evento Uma coisa assim pra comemorar Então a gente combinou o seguinte, hein Espera, vamos ver se vocês vão estar tá afim de fazer Porque a gente está bem afim de fazer Mas precisa, a gente precisa da ajuda de vocês pra fazer acontecer O episódio número 100 do ADT vai ser gravado ao vivo aqui em São Paulo O que vocês acham dessa ideia? Bacana, né? Isso oh. é uma pergunta pra nós ou pros ouvintes? Então, é pra todo mundo Pro Rambo <risos> também, pra quem estiver vindo eu acho da hora, cara. Então, Eu vou estar tá lá. Exatamente. Então <risos> é o seguinte, ó. Vai, vai, a brincadeira é a seguinte. Na quinta-feira, não é na quarta-feira, na quinta-feira, dia 15 de novembro, que é um feriado, então, assim, o pessoal uh, tem mais chance de conseguir ir. Por outro lado, o pessoal viaja, mas foi o dia que a gente conseguiu achar mas pra pode, fazer a coisa a toda funcionar. A galera pode até viajar pra São Paulo. Exatamente, Também exatamente. Então, dia 15 de novembro, quinta-feira, aqui em São Paulo, lá na região da Vila Madalena, vai ter a gravação do ADT ao vivo. É um lugar pequeno, não comporta muita gente. Então, vai acontecer o seguinte. A gente vai fazer... É, a gente vai vender ingressos... Não é, não é para gente ficar rico. A gente vai vender ingressos só é para conseguir cobrir o custo de a gente fazer isso aqui. Fazer uma coisa bacana para vocês. Então, vamos vender uns ingressos que são bem limitados. Então, fiquem espertos. A detenção, vocês primeiro vão receber um e-mail. Como vocês nos apoiam, a contrapartida é essa. Vocês vão ter uma chance, antes de todo mundo, de conseguir comprar esses ingressos. E aí, depois de um tempo, a gente vai abrir na terça-feira, dia 6 às 9 da manhã, a gente vai twittar na conta do DT, na minha conta, na conta do Coca, na conta do Bruno, o link pra vocês também conseguirem comprar os ingressos que tiverem restados. A gente vai guardar um pouquinho né, pra não, não ser só os adetenses que pagam pra, pra poder ir pra lá. Mas então é isso, ó, dia 15 de novembro, o evento de 100, a gravação de 100 episódios aqui do 100 DT. 100 episódios, a gente
2: espera... até até 8, desculpa, cortar, mas eu precisava
0: falar isso. É verdade, né? E até Só até 8 estamos a 100. Exatamente, quem diria? Então eu tô bem feliz da gente tentar fazer isso aí, então é, é isso, né gente? Fiquem espertos, detêncios no e-mail de vocês, que nessa semana a gente vai mandar para vocês esse e-mail e aí na terça-feira, no dia 9, a gente abre a venda para todo mundo e aí no dia 15, esperamos ver todos vocês por lá, mas sejam rápidos, porque os lugares são bem limitados, é um lugar pequeno, mas vai ser bem bacana, espero poder comemorar junto com vocês todos que estão escutando aqui e claro, retribuir também o carinho que vocês dão pra gente a quase, e aí serão 100 episódios.
3: Eu preciso falar uma coisa para vocês, muito importante, Falei. eu estou olhando o preço de passagem aqui. Oh, olha, cara,
4: olha só, yeah. deixa eu
3: falar, deixa eu falar Isso vai uma coisa
2: muito bacana bem. Teremos então talvez Guilherme Rambo A gente vai colocar a cabeça do Coca ali Tipo Zordon pra gente, que ele não vai poder vir pra São Paulo Cara, o ingresso não vai ser padrão Apple Vai ser uma coisa muito legal, velho Vamos sim, lá que sim, vai sim, ser sim. da hora
0: Agora explica pro não achar, o Coca vem também pra São Paulo É, o Coca Paulo. vem, desculpa, eu fiz é. uma piada tosca o Coca só, vem. só não vai se eu bloquear ele É, pode ser Pode ser que isso aconteça então, gente, esperamos ver vocês por lá. Vai ser uma coisa bem bacana. Eu tô empolgadíssimo. Sempre quis fazer um negócio desse. Agora a oportunidade surgiu. Então, esperamos ver todos vocês por lá. E agora, olha só. A gente nem sabia disso. O Rambo falou pra gente agora aqui que tá vendo o preço de passagem. Ele não promete nada, né, Rambo, por enquanto? Não, não. Tô vendo os preços aqui. Tá um pouco caro. Vamos ver. Então vamos tá. Ver. Então, vamos ver. Mas se você puder aparecer, vai ser bem bacana Porque você participa com a gente, o que, que você acha? Maravilha, boa, então recado dado Espero ver vocês todos por lá, e agora sim Vamos falar sobre o iPad Pro Que a Apple anunciou, né, pra alegria do Bruno Que tava louco, no evento, ele não parava de mandar Quanto, quanto passagem pros Estados Unidos é, eu já quero Quanto deixar que deixar
2: tá o claro. dólar Já quero deixar bem claro que se alguém tiver vindo e for pros Estados Unidos ou quiser me levar, eu tô aceitando
4: facilmente Porque eu quero muito, <risos> Cabe cara, na eu quero mala. Muito.
2: Cabe na mala, dá pra trazer pra mim Cara, eu quero muito, eu, 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 eu posso já começar reclamando Só de uma coisa? Pode, claro, eu detestei. Eu a câmera, velho. Por ah, eu também. Porque ela, cara, olha aqui, ela sai, tipo, parece que. Parece que você tá. Ela sai igual a essa. A aqui, câmera de trás, você a diz. A câmera de trás. É a desculpa, berruga não. do iPad. É, <risos> cara. É, pare, parece que é, é uma rosca pra você aprender alguma coisa. Mas sabe? é pra é vender
1: o case. É. O smartphone. Smart Folio, O <risos> Smart, <risos> Smart... Que... Smart Cola um
3: pedaço de EVA no outro lado. <risos> <risos>
0: é. É pra levantar se, da mesa Agora ele, a lateral tá reta, você não tem por onde pegar Então se agora você tem essa câmera protuberante enorme aí, aí você tem um, um ângulo aí pra conseguir fazer a Alavanca e tirar é... ele da mesa, você nunca cara, mais vai sair sabe da mesa que
3: <risos> quando surgiram aqueles Renders que re renderizavam ele Mais ou menos assim, né Com uh -huh. um visual um pouco lembrando A lá iPhone 4, né é, e Eu, eu fiquei isso. pensando, cara, como que você vai Levantar esse negócio da mesa Vai ficar que nem <risos> moeda quando gruda E você não consegue tirar né, tipo, Os átomos se interligam ali e o negócio é. não sai. Mas, Mas então, é realmente, eu acho que sem a câmera seria tenso isso, hein?
0: É, então. Ia ter que comprar um, um, um dongle, que você ia ter que, né? Um Aí imã, você conseguir uma levantar. Uma espátula é.
3: levantar <risos> a, a, a espátula pra levantar
0: A espátula. Mas enfim, a Apple anunciou o novo iPad Pro, que tem. É, é estética iPhone 10, só que sem o Note, graças a Deus, né? Então, a estética iPhone 10 4, né? Na verdade. É, é, é. uma mistura dos dois, é. Tem, é. Um, tem um certo.
3: Escritor para blog Apple aí Que vinha falando há meses Que o iPad Pro novo não ia ter note As pessoas discordavam e falavam é. que não Porque moveu o, o horário pro canto Então vai ter notch
0: Falei Agora que não, que não tem notch. Eu
3: discordei, eu discordei é. desse
0: cara aí não, não, não fazia sentido ter esse note Porque não. é que nem eu, eu, Quando eu vi o, aquele, o tablet O iPad Pro do Samsung eu Esqueci o nome, me desculpe Mas é que, que ele tem lá O, o leitor de, de rosto lá E dava pra ver que caberia na borda ali Olhando o Face ID do, do, do iPhone 10, né? Dá pra ver que tranquilamente Tendo qualquer tipo de borda Pra uhum. pessoa conseguir segurar confortavelmente na mão Não justificaria ter o um Note. Agora se não tem o um notch Porque diabos A Apple empurrou a hora Lá pro canto esquerdo Junto com a data Que tá tudo desalinhado agora Em relação ao lado direito Que só tem o Wi-Fi E o, o, a bateria Não sei Eu né? sei por quê? Ah, me conta. Porque ali é onde a
3: área onde eles exibem. Claro que daria para, né? Teria como consolidar isso, mas ali é onde eles estão exibindo agora certas notificações de status. Do device, como por exemplo Quando você acopla O Apple Pencil no Conector magnético Ah, Então por isso é Eu um acredito note virtual, que um então. dos motivos É, é o note virtual <risos> Eu acho que um dos motivos Seja esse, provavelmente Eles estão planejando mostrar mais coisas Ali, então eu, eu acho Que foi por isso, inclusive quando você Tá, dependendo como você tá segurando Ele, ou se falha O Face ID por algum motivo, vão aparecer alguns uns tutoriaizinhos ali, falando tipo, vira o iPad, segura, levanta o iPad... Tá muito perto, tá muito longe. Uhum. Então, eu acho que foi principalmente por isso. Só para simplificar mesmo, para manter o horário sempre no mesmo lugar e poder exibir UI ali. E não sei se vocês repararam também hum. que no iOS 12.1, em qualquer iPad, né? Não só no iPad Pro Novo, parece que as notificações, elas estão... Elas descem, não essas na, na tela bloqueada, mas quando você tá usando e vem uma notificação... Ela fica mais em cima do que ficava antes. Não ela reparei, vou tentar reparar. É, ela desce sim, sim. menos... É. Eu não
2: reparei porque no iPad poucas coisas tem notificação pra mim Então eu não, eu não sei também eu não É, ver. eu
3: também tenho quase nada assim, Mas eu, eu reparei nisso aí sim Então eu acho que faz sentido Eles terem movido O, o horário é chato Mas a gente se acostuma Na verdade é. nem precisa se acostumar Porque ano que vem eles vão lançar o S13 Que vai mudar tudo então... é, Pois é né,
0: o horário vai ficar na parte de trás
1: Tem que virar o iPad de costas né? é. o pessoal Não,
3: você ali. vai ter que comprar um dongle Chamado Apple Watch <risos>
1: Hum. Pois é. Agora, se quando for, for pegar o iPad ou colocar o, o, o dedo na câmera, já que não tem botão home...
3: Vai aparecer um, uma setinha apontando, assim.
1: Tira o dedo. Que tá alguém de tinha achado já no código, né? Oi?
3: Quem? Que
0: alguém tinha achado no código já isso aí também, ah, né? Ah, sim, né? Já, já,
3: já é havia avisado que o iPad <risos> iria
0: avisá-los. Sim, é. então isso quer dizer que agora o Face ID funciona dos dois, nas duas orientações, né? Só que só do, do iPad, afinal, né? na verdade eu errei
3: em uma previsão porque eu, eu tinha previsto que o Face ID não ia funcionar de cabeça pra baixo mas funciona. Mas funciona, ah, isso é que é eu verdade. falar funciona
2: em todas as orientações. Qualquer Bizarro é. exatamente.
0: Bizarro. Então pra usar em 45 graus que nem o Jorge Vianney também funciona também funciona.
3: funciona. <risos> Hoje aconteceu uma coisa engraçada, só que aí o ah. meu rosto também tava em landscape que foi, eu tava deitado na cama de manhã, aí eu eu tava com o um iPhone em landscape e o meu rosto em landscape e ele desbloqueou e eu fiquei surpreso, não esperava
0: <risos> mas é que eu, eu também estava em landscape, né? Então... É o é um recurso cubista o é um recurso Picasso do iPhone <risos> mas enfim, a Apple lançou os dois, os dois é, iPads Pro Peraí, iPad Pro, por favor eu
2: queria reclamar de um negócio é... <risos> Eu, eu gostei, tá? Eu gostei muito de dicas de passagem Mas a, 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 ele é todo Quadradão, né? E as bordas são arredondadas Eu já
0: sei do que você vai falar e concordo com você
2: é, Obrigado a, E eu a borda, concordo também A borda, <risos> da, borda <risos> da tela é menos arredondada do que a borda do coisa O cara é muito
3: estranho isso, Sim! cara Sim. Mas quê? Por quê? tem um detalhe Tem um detalhe ah. É Isso, é, o design ali da, do, do radius dele Com relação ao hardware Tecnicamente falando, está correto só que isso não quer dizer que a gente vai achar bonito necessariamente, né? <risos> Exatamente, eu acharia né? mais bonito se, se fosse o mesmo arredondamento, só que uh, existe uma coisa chamada física, né? Infelizmente <risos> e eu física. creio que eles não conseguiram arredondar o quanto eles queriam pôr, pelo fato de ser LCD e
0: né? ser é uma tela ah, tão grande. Ah, entendi. Tá, tem isso, é. é Porque, por exemplo a um... gente olha no iPhone, né? Você tem a curvatura do, do iPhone e essa é a curvatura da parte de dentro da da borda que é a mesma aí até quando você vai para home do iPhone 10 né a, a curvatura da, da barra inferior ali que fica os aplicativos com a barrinha cinza com o dock ali também acompanha a, a curvatura do iPhone tudo combina né e no uhum. iPad não, o iPad ele vai afinando e engrossa um pouquinho ali naquela curva, porque uma coisa não combina com a outra. Isso também é. me chamou a atenção. É o, é, o, é o paper cut meu que eu tenho. Que nem o Apple Watch, aquela a, a, a complicação torta, que é aquela berração. No iPad Pro é esse pedaço que vai doer o olho quando a gente começar a olhar, pelo menos os primeiros meses de uso aí, pelo menos pra mim, né? Death by a thousand funny kittos. É. <risos>
4: Então, <risos> eu,
3: eu também me incomodou, acho que me incomodou mais até do que a diferença de, de arredondamento Foi a, a disposição da status bar com relação ao arredondamento da tela Porque o, o padding em cima é diferente do padding do então, lado E embora é. não esteja tecnicamente errado, eu achei meio, hum, sabe? É. é o mesmo problema que eu tenho com o iPhone eu fico pensando, o pessoal que está trabalhando nesse negócio, eles já estão usando o iOS 13 no dia a dia. E o iOS 13 resolve tudo isso. Então, <risos> sabe? Ah, faz assim mesmo que é só mais meio ano a é. gente já
0: anuncia o iOS 13. Deixa quieto. Tomara, porque o meu problema com o iPhone também, a tela curva é esse, né? Especialmente no tamanho menor, não tem nenhum lugar perfeito para eles conseguirem alinhar o horário, a, a bateria, o sinal do Wi-Fi... Então, eles alinharam a base desses textos junto com a base do Face ID, só que em cima e nas laterais, tá meio fora do lugar, então não encaixa em lugar nenhum. E, e no iPad também tem esse problema, que é um problema natural de você ter uma tela curva e você tentar acomodar uma interface que é, é, é quadrada, né? Cês, mas enfim, Vocês é
1: estão levantando em alguns pontos válidos, né? os funny aí são válidos, mas... <risos> Se a gente comparar com a geração de Magic Mouse que carrega para baixo, o Apple Pencil original, <risos> ah. a gente pode dizer que seu Johnny Ive voltou ativa.
4: Olha, eu, eu acredito acho que, sim.
1: que sim, apesar sim. de que ele não, não se pronunciou ou ele ou nesse ele evento. Né? Osso, será? Então, né? Pois é, o, o,
0: é, é. Phil Schiller é o novo Johnny Ive, né?
2: É, é verdade. O Phil que Schiller que narrando parece
0: um personagem da Pixar, vocês não <risos> é. acharam? <risos> é
1: verdade, então tem isso. É. É, o o Ive tava ocupado fazendo a nave espacial, né? Agora que acabou. Então, mas é mas, mas isso que eu tô falando. Acabou lá a arquitetura ele tá podendo se dedicar a produto agora. Sim, Porque sim, sim, sim. Foi Com uma ordem. linha acertada, né? A gente pode. Uhum. Ah, gente tem. Mas Disso aqui, não gostei daquilo ali, mas no geral, comparado sim, com o que sim, a gente sim. vinha tendo, foi se a Poupense 2. Perfeito. É, eu ia falar, Sim. perfeito. Sim, perfeito. Ele
0: parece que foi desenhado junto com o iPad, não por equipes separadas em, em, em continentes diferentes, em universos Aliás, diferentes. Aliás, eu
3: gostaria né? de deixar algo claro aqui com relação a esse novo Apple, Apple Pencil, que talvez não tenha ficado claro pelos meus reports mais recentes, mas assim, ah. ele, você tem como fazer outros gestos com ele, só que eles tipo, arrastar, não habilitaram. Vibes, né? Eles não. Ah. Provavelmente tava rolando muita ativação por engano, ainda não uhum. conseguiram acertar, deixar azeitadinho, como diria o Coca, <risos> e eles resolveram deixar só o, o double tap ali, como tá. que é uma coisa que funciona bem, mas daria para fazer mais com o hardware atual, só que Entendi. talvez, né, eles cheguem à conclusão que, é, realmente daria, mas não fica legal, então não tá, vamos porque... fazer.
0: Eu, ia, eu tinha essa dúvida é, é uma área sensível ao toque Ou é como acontece nos AirPods, por exemplo Que você dá dois toques ali, ele tem um acelerômetro o Microfone, ele ouve E aí ele sabe que você tocou nele é uma Então área o software
3: mesmo? sabe sobre Algum Apple Pencil Que provavelmente é esse Que tem uma área sensível ao toque
4: ah, Se ele entendi. de fato
3: tem ou se eles mudaram de ideia Aí não eu entendi. já não sei prova Provavelmente que eles mudaram de ideia Porque não funcionou, enfim
0: tá porque você tocar às vezes no Apple Pencil dá para você medir isso com um acelerômetro, acelerômetro. Com... mas é você bem fazer um que swipe seja. é de, a, swipe não né e aí swipe mas teria que, que ser pode. um não um teria que ser de um, toque é, um,
3: então assim o software sabe sobre um Apple Pencil que suportaria swipe mas não, não, não está aí, né? Então não sei porquê, mas talvez não deu certo. Né?
0: E eu vi no, no, nos betas que saíram hoje, do 12. 12.1.1, que a Apple tinha tirado a, 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 a. do código essa parte do swipe. Não sei se foi você que tuitou ou se alguém retuitou alguém que tinha falado sobre foi isso. Foi o Steve. Ah, então tá.
3: É, porque a gente tava olhando isso junto e aí até a gente estava discutindo será que é swipe, será que é tap daí a gente chegou à conclusão que era os dois ah, e aí entendi. agora no software final eles removeram a parte do swipe Beleza. provavelmente e, porque, ah, não vai rolar ou vai rolar mais tarde é que tarde, eu acho que o swipe acaba tirar.
2: confundindo com, o, com a batida, eu, eu tô brincando aqui no meu passando o dedo, fazer um swipe rápido a primeira vez, que você, se você faz swipe rápido pra baixo ou pra cima, você dá uma, um toquinho no, uhum. no lápis primeiro, pode né? Pode ser então, pode ser que o software confundiria com uma batida pode é. ser, pode ser. Porque Agora eu tava
3: fiquei... testando eu peguei o meu Apple Pencil aqui fiquei brincando e você arrastar o seu indicador é em, numa posição normal, que é muito confortável, assim, uhum. dá Seria para fazer fácil e com certeza seria muito maneiro. Mas sim, provavelmente sim, sim, não, não rolou, né? Não deu muito certo, acabaram resolvendo... Que é, é válido, né? Você ter um filtro de tipo, nossa, isso não tá legal, não vamos lançar uhum. assim. Acho bastante positivo. mas uhum. uh, e, e é por isso que eu sempre deixo muito claro que... Olha, isso aqui é uma análise em cima de um software uhum. que não tá pronto, então, né... Não vamos hum. levar isso ao pé da letra, como é o caso do ECG, né? Que a princípio vai rolar de usar em, em outros países, só trocando uhum. a região, mas né,
1: pode ser que mude. Esse Apple Pencil acabou com um picolé de iPad do seu ramo. <risos> é, Rádio. pô, foi um Ainda fim de uma mesmo. era.
0: Agora, ainda sobre o Apple Pencil, né? É curioso pensar, no Apple Pencil que existe hoje, que todos nós temos aqui, ele tem, ele, a parte de dentro dele tem um peso, que aí se você rola ele na mesa, ele vai parando, 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 a hora que ele para, ele para com o logo da Apple apontado para você. Ah, Essa é uma sacanagem, boca, né? É, Nossa, é isso. tipo, é, então, vamos é fazer o... um negócio over the top, né? É, é a minúcia da minúcia da minúcia, ele vai parar com o logo apontado para você. Esse Apple Pencil, o Bruno tá fazendo o teste aqui ao vivo, para <risos> confirmar. Esse Apple Pencil novo... Que ele... absurdo! <risos> eu nunca tinha feito isso, cara. Olha isso, que absurdo! Foi, tá vendo só? A DT
1: ensina as coisas até pra quem apresenta, tá vendo? Nossa. Eu tirei um screenshot aqui da, da cara dele maravilhada. Vai pro show notes. A Bruno, acontece a mesma coisa com o iPad. Se você jogar pra cima, ele é, cai, tentar, cai com ele faz, Aliás, é follow-up importante, hein? Estamos há, há cinco
0: semanas há sem quebrar nada? Há cinco
2: semanas sem acidência. Poxa,
0: muito bem. E o outro follow-up. Eu testei lá o Google Home Hub e não tenho assistente português ainda. Só tem em inglês. Não tem nem espanhol, francês, alemão, japonês, só em inglês. Então, pessoal que tava curioso, fiz a lição de casa, esqueci de falar no começo, tô falando agora. Agora, voltando pro Apple Pencil, né? Tem isso aí que deixou ó, o cérebro do Bruno explodiu aqui do meu lado. <risos> o Apple Pencil novo, ele tem aquele. aquele. Parece que alguém passou estilete nele, ele é no é... cilindro ali. Então tá faltando um filetinho, né? É esse é o filetinho que você encaixa na parte de cima do. do, do, do iPad para carregar. E tá escrito Apple Pencil ali Ou seja, a hora que a pessoa colocar o negócio ali vai cobrir o nome Isso tinha que estar tá virado pra frente da pessoa Que nem acontece com esse Apple Pencil pesado pra baixo Pra você conseguir ler o nome do Apple Pencil, né? Então foi só um detalhezinho ali é. que me chamou a atenção a hora que eu comecei Mas aparece a pensar na, na UI dele. Aquela
3: UI que fez a sua Hora ir pra esquerda É, pois é, <risos> aparece
0: ali, mas acho que a hora que você Carregasse tinha que estar tá apontado pra mas você é Aliás, agora, eu não vi ainda,
3: lá... tá? Mas eu, eu vi no software, mas não Consegui fazer rodar por uma série De motivos, mas a interface de pairing desse novo Apple Pencil pelo, pelo pouco que eu consegui
1: inferir, é linda eu quero muito ver ela funcionando uh. a própria interface né? a mensagem, dizendo que tá carregando é bonitinha, né, tem um... Uhum. muito lindo a cor é bem legal é, mas agora a isso...
3: interface de pairing vai, vai ser bem bonita. Tem um, um Apple Pencil em 3D que voa, assim, estilo Air Power da vida, que, que eu
0: adoro e o Marcos odeia. <risos> Já falei, a animação é linda, das primeiras 10 vezes, na, na vez número 200. Eu tá, eu queria poder desligar esse negócio. <risos> agora, você
2: falou do negócio do Apple Pencil, é porque, assim, agora, essa parte do estilete é a parte da de, de, frente dele, né? Por isso é. que quando você tá usando, ela vai ficar aqui pra você ver toda hora. Não, mas a hora tá que você ficar,
0: ele, É esse pedaço que é flat, que Vai encaixar na parte de cima sim, do. Mas daí foi o os
2: caras falaram: quando você encaixa aqui, ele vai mostrar na tela. Ah, sim, aí Outra sim. Por isso é. você não sabe ver o Apple Pencil em o nome, né?
0: É, e uma coisa que eu achei que tinha morrido que a Apple trouxe de volta é você conseguir, a hora que você vai comprar o Apple Pencil, você pode escrever o que você quiser ali na, no corpo mas dele. Fazer é um tipo, engraving, achei muito maneiro isso. Dedicatóriazinha ali. É, isso ah, vai rolar isso. também. Agora, um outro acessório que a Apple lançou: Peraí, aí,
2: pera aí não, mata, não mata ainda, cara, eu, tenho, eu quero reclamar. Diga, Pen diga, eu acho bom que as
0: pessoas reclamam, porque aí não sou só eu reclamando, fala lá.
2: Eu gostei, eu achei animal tal, tudo. E aí é frescura, eu, eu entendo que tem que ser assim porque você tem que encaixar pra carregar, etc. Mas, cara, ele... Se, quando você olha ele... Eu tô olhando aqui no site da Apple, né? Quando você olha ele de cima, tal, com a paradinha, é como se fosse um lápis mesmo, que tem aqueles lápis que tem as, as bordinhas é, retas e tal. Pra mim, tinha que ser o um lápis inteiro, assim, saca? Tipo, pra simular me, mesmo um lápis. Tipo, eu sei que morreu, escomorfismo e tudo mais, mas, pra, é, sei lá, eu achei meio bizarro só esse filete do estilete. Eu, eu gostaria que fosse o lápis inteiro. Ah, não tá não aí o meu protesto.
3: Então. Hum. <risos> é, então, quando eu... eu Faz muito tempo que eu não pego um lápis desses, né? Mas tem aquelas canetas que tem esse formato também, e quando eu uso um, uma caneta dessas, um lápis desse por muito tempo, começa a doer o dedo, porque aquilo fica meio que cravado no seu dedo e, então, e eu acho que sendo só um recortezinho como esse, você pode alinhar ele com o seu dedão ali, e aí você vai ter um grip melhor, e além disso, ele agora, ele é matte né, ele não é mais liso com, como é atualmente e o Rene Rich, que, que tá testando falou que é, tá bem melhor assim, ele não escorrega
0: mais, então ah, legal. Entendi. vai ser Tem a bacana. textura ali para beleza. Yeah. né Agora, um outro acessório que a Apple lançou Foi aquela capa que é folha agora, né que você, Ao invés de comprar a frente e atrás, vem as duas juntas né Que faz muito mais sentido, parecia tipo um Caderninho mesmo, e uma coisa que ai, Que bom que chegou nessa segunda capa Que são dois ajustes de inclinação É, Porque a capa que existe bom. hoje é um só, o que, que eu faço? Às vezes, dependendo da altura da mesa, da distância, da posição que eu tô Da altura da cadeira, eu, tenho, eu pego minha carteira E coloco entre o iPad E aquele <risos> triângulozinho que faz na capa Da parte de trás. Já fiz isso muitas vezes Então, porque aí já eu consigo inclina, mexer um pouquinho e customizar a inclinação Mas agora tem isso de forma nativa Olha só Bruno Casimiro né, que é você Colocar, são duas posições, é pior Do que você conseguir inclinar do jeito de, Que você quiser, que eu sei que todo é do Surface tem lá para de trás, você dobra o Do Samsung tem um negócio também, mas agora Android já tinha, é exatamente né? Agora começou a chegar nisso aí, dois são melhores Do que um né, queria ter 100% De customização, mas estamos chegando lá E a capa folio é bonita né Olha eu vou falar uma coisa aqui que eu não Pensei que eu falaria, mas The cat sat on eu
3: estou seriamente pensando que eu vou acabar comprando um teclado de terceiros, Olha. quando eu tivesse Olha. iPad Pro novo. Por, por dois motivos principais. Primeiro, por causa do preço, que mesmo em dólar é muito, muito caro. Eu acho um absurdo o preço. Quanto tá? Não lembro, esqueci de pôr na pauta. Ah, acho que é uns 200 dólares. Uma coisa Puts, é muito caro. É a um Apple Watch. Praticamente. É a antiga 150. Desse... Então, é, é muito caro e o o fato dela tapar a parte de trás me incomoda, porque eu não gosto. Eu, eu sou anti-capinha <risos> e, e aí... Porque o, o meu iPad, quando ele tá... No teclado é o iPad ali, fica aparecendo o iPad. Quando eu fecho a Smart Cover, ela só tapa a tela, não tapa uhum. a parte de trás. E eu gosto de, dele assim. E então, eu, esse negócio de tapar a parte de trás vai me incomodar, porque eu não gosto de esconder o device. Uhum. O que me Mas aí o, o nesse... terceiro
0: vai ser Bluetooth, né? Então,
3: uh, atualmente tem um... Teclado de terceiro que tem uh, smart, uh, smart Connector. A gente não sabe se esse novo vai ser disponibilizado para terceiros via MFI. Eu suponho que sim. Bem provável que sim. Se não for, pro, pelo, pelo menos para Power vai rolar provavelmente. Sim. Porque tem hoje em dia você tem bases de teclado e tal que elas... Conectam no smart connector, mas só usam para força, para energia elétrica, mas a conexão é Bluetooth, né? Uhum. Então não sei Mas eu vou dar uma esperadinha Eu acho que provavelmente eu não vou comprar o, Já o teclado junto com o novo iPad Pro Vou esperar, vou comprar só ele E, e o Pencil e aí uhum. depois Eu vejo o que eu faço
0: É, acho que os acessórios vão sair até o final do ano Porque é o argumento que eu sempre falo, Natal É a época de dar esse tipo de coisa Então é. deve, próximas semanas aí deve sair Pelo menos anúncio de a Logitech Lançando alguma coisa esses, esses, Essas fábricas de acessórios aí Lançando coisas que, que possam resolver esse problema o que eu não
1: gostei desse, dessa capa é que as teclas ficam em contato... Quando você fecha, as teclas ficam em contato com a tela. Isso hum, né? é, é um problema. É. No, no modelo anterior, você meio que embala as teclas, né? Fica com... Sim. Fica um veludo em contato com a tela. Aí você tá com aquela mão suja ali de Dorito, teclando ali, <risos> né? E vai pra tela, esquisito. Eu gostei do
2: teclado, mas eu também não compraria, não, velho. Porque a experiência que eu tive com outro, eu quase não uso. Eu usava ele só pra deixar o iPad apoiado em pé, né? Tipo, de algumas vezes. Então pra mim vai ser meio, meio inútil.
3: Aliás, estou vendendo o meu iPad Pro no Mercado Livre, tá? Quem quiser procurar
2: eu também, lá. Eu também vou link fazer um Das
0: duas vendas na descrição, junto do meu Google Home, que a essa altura, por enquanto, ainda não vendi, mas outro para ter vendido até lá, mas se não tiver vendido, tá aqui na descrição o link também. É, agora. E por último, sobre o, o, o iPad Pro, ah, o lance é, okay. da adoção do... Peraí que o Bruno ele é. tem mais algumas coisas para reclamar, pelo que eu tô não, sentindo eu reclamar, aqui do não, meu eu lado. Quero perguntar. Quero perguntar. Ah, deixa eu, deixa eu afirmar e você pergunta. Tá. Tem o SBC. Chegou o SBC, não é o SBC e Lightning que tinha comentado aqui que talvez fosse na semana passada é só o USB-C. E a coisa que eu achei mais legal, além de você conseguir usar, obviamente, o USB-C para conectar acessório, né? Dar saída para monitor de 5K, que é uma coisa Animal. bem bacana, né? Você pode usar o seu iPad como um powerbank gigante. <risos> <risos> eu te
2: fazer essa pergunta. Estamos num rapor muito grande aqui. É oh. essa a pergunta que eu fazer. O que vocês acharam disso,
0: cara? Eu achei ótimo, super cômodo.
2: Tá, não, cômodo, cômodo é, eu concordo. Mas será que não começa a estragar a bateria um pouco?
0: Eu acho que não, que é a mesma coisa de você... Por exemplo, né, tem a capa do Logitech Create lá que tinha o teclado retroiluminado. Uhum. Então você usava o Smart Connector pra colocar a, a. pra dar energia pro teclado, inclusive pra luz. Eu acho que é só isso em, em, em uma escala um pouco maior. Mas aí, mas aí vamos lá,
2: para você carregar. Você vai carregar o iPhone, né? Você vai gastar mais bateria pra carregar a bateria do iPad mais rápido pra Sim. carregar o iPhone e vai carregar o iPad mais vezes, teoricamente.
0: Sim, mas é uma troca que você tá fazendo em relação ao benefício de você conseguir usar o iPad com o Powerbank. Eu, eu Assim, mesmo é. que desgaste mais rápido a bateria, eu imagino que isso vai acontecer. Você é, é, está usando mais, faz.
1: Mas você não vai usar isso todo dia, né? Como um powerbank de verdade. Naquela é pra emergência. emergência, é. Pô, peraí, você tá ali... É, não,
2: pra emergência eu acho ótimo. Eu tô, eu tô é. pensando assim na pessoa que vai falar assim... Ah, então agora que eu tenho iPad, eu não preciso comprar mais o Power Bank. Tipo, não é bem assim, né?
1: Ah, essa
3: pessoa tem, pode fazer isso, né? Mas ela pode se ferrar também, né? Sim.
0: Tudo é uma troca nessa vida, né? <risos> é.
1: Agora, por que a Apple fez isso, né? Foi uma limitação de, de, de velocidade... É, não valia a pena Eu acho o Lightning tão bacaninha Eu já cortei o, o Lightning E é um cabo normal, né? Tem uns fiozinhos dentro, é, emaranhados Você dá um cortezinho no cabo USB-C Parece cabo coaxial Ele é blindado, ele tem um, um alumínio envolvendo, né? É outro... Acho que é feio demais o USB-C <risos> acho que é pra, pra abrir o leque de possibilidades de conexões
0: complementares nele. Porque aí as pessoas começam a aceitar que é. ele é um computador,
1: né? Mas você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia com Lightning?
3: Cara, assim, é, existe... É, é aquela coisa, né? Eu, inclusive eu tuitei esses dias, foi bastante popular. E acho que o Steve também tuitou uma coisa bem parecida. Esse iPad Pro, ele foi feito pro software do ano que vem. A gente não sabe o que vem por aí. Uhum. Eu chuto que vai vir suporte a HD externo, vai vir... E talvez nós vejamos um monitor externo com touch. Que cara, você vai poder conectar. Ali.
0: Aí, olha olha o meu segundo desejo da Wichelit aí. <risos> isso é. seria ali. Acho que foi você que comentou no, no Stack Trace sobre isso, né? Sim, foi um dos Sim. meus chutes. É, que cara, eu, eu não um achava que, é que você falou é. isso, porque eu queria muito um negócio desse, acho que isso... Isso seria... É, é, a última, é, é a última manifestação de um iPad. É uma tela gigantesca conectada ao iPad e eu consigo tocar e fazer as coisas que é, é o jeito é. bacana. Ah, o Rob, eu posso te encomendar uma coisa com você? Opa. Você pode procurar bastante... Qualquer tipo de suporte a trackpad no iOS, por favor. Na <risos> <risos> hora que estiver fazendo sua, sua seu spelunking no, no código do iOS, tenta dar uma espiadinha nisso aí. Porque tem. aí vai ser legal por dois motivos. Porque eu vou ter... Finalmente vou ter um negócio desse e vou poder mostrar para o Coca que tem utilidade. <risos> então, tem tem, aí, tem lá
3: tá lá aí eu tenho
0: o, já já existem
3: alguns hints aí, de ó suporte a esse tipo de, 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 de recurso no iOS. É, é. Vamos ver o que o ano que vem no, no, nos reserva. Mas Ai, sim, bola tá, de cristal da tá do ano
0: que vem, meu primeiro chute já está definido. Mas se lançar o Apple Glass, eu ganho.
2: <risos> Na
1: Apple Glass oh, é
2: 2020. <risos> então tá aí minha primeira bola de
3: cristal 2020
2: chegando.
1: Porque a Apple fez o, o, o Lightning em 2020, 12, né? 2011, 2012. No início era só o USB 2 e ela 480 megabits. Depois, em 2015, com o iPad Pro, empurrou velocidade de USB 3 empurra ali 5 gigabits. Ficou meio ali, né? Não teve mais necessidade de nada e tal. Não sei, assim, não... não... Parece realmente isso que o, que o Rambo coloca, né? Ela tá aprontando alguma coisa aí que a gente ainda não sacou. Pô, daqui
0: seis meses a gente descobre. <risos>
3: <risos> e isso provavelmente vai ficar também muito mais claro ano que vem, porque atualmente, embora o iPad seja um produto... Que em termos de software tem alguns recursos diferenciados ele é um iPhone não continua uhum. sendo um iPhone não provavelmente ano que vem o iPad vai se distanciar mais do iPhone em termos de software porque não faz mais sentido o software do iPad ser igual e idêntico ao do iPhone da forma como é hoje né? faz sentido você ter ali um gerenciador de janelas diferente né que funciona de uma forma um pouco diferente. Um, um novo board, né? As coisas da uhum. época tudo alguma coisa board, então vamos ver <risos> o que qual vai ser o board do iPad do ano que
1: vem. Acesso ao HD, não, iPhone não vai ter HD, vai, ter, mas o iPad já coloca. Eu Porque o iPad uma, é
3: um computador.
1: É, eu fiquei com uma impressão assim, né, olhando a questão de preços, o fato de ter lá o, o, o MacBook Air com Milão, o Retina com 1200, que é como se a linha de Mac estivesse começando já nos iPads, né, que começa ali no, nos iPads e vai indo até... Meio o esquema que a Microsoft fez com o Surface, só que fica confuso, você não sabe o que é tablet, o que é notebook... E achei que foi o mesmo movimento, só que deixando claro o que é tablet e o que é notebook.
4: Uhum.
1: Bom, e pra encerrar aqui essa parte
0: do evento, vamos lá. O que, que vocês mais gostaram, o que vocês estão afim de comprar, o que vocês vão comprar com certeza? O que, que ficou faltando além do, do, do AirPower?
2: Cara, pra mim acho que não preciso nem falar que foi o, foi o iPad, né, velho? Uhum. Mas da apresentação do iPad, o que eu mais gostei que eu não sei se passou desapercebido Pela galera, tá? Mas foi uma foto Que mostra uh, o iPad Conectado no monitor ali E a menina editando um vídeo E no monitor só o vídeo uhum. né? Tipo a linha do tempo no iPad aqui e, o, e no monitor só o vídeo, tá ligado? Eu achei isso animal,
0: velho porque... É, ele é um segundo monitor, não exatamente. só o monitor
1: externo Replicando o conteúdo da tela do iPad Quando você espelha, Sim. dependendo da Do aplicativo, não espelha, né? Vira um segundo monitor
3: É, inclusive me chamou a atenção, que muita gente não sabia disso, inclusive desenvolvedores que eu, que eu vi comentando sim, já, isso já existe há muito tempo, aplicativos no iOS têm a capacidade de Exibir um conteúdo na tela interna E outro conteúdo na tela externa Esse, esse suporte tá aí há anos
0: Dá pra usar o um iPad colado no outro agora Pra fazer isso, usando o Duet Display, talvez Sai do USB-C, Lightning, espetadinho yeah. um E outro, será que deu? Não? não sei será?
3: Aliás, isso eu acho que é algo que alguém deveria testar, né Pluga um iPad no outro e vê o que acontece É, exatamente, um iPad né? no outro e olha no que deu Target mode <risos> <old> no iPad
0: <risos> É, <risos> o clickbait do do Rambo foi ótimo. É tipo, depois disso é só banheira cheia de iPad. É, <risos> eu gostei do. Bom, já respondendo
3: a pergunta, eu gostei também. Claro, foi o top do evento. Foi o iPad e, e eu, a forma como ele se integra com o Apple Pencil. Eu achei fantástica. Assim, a combinação de iPad Pro novo com o Apple Pencil pra mim foi fantástica. Esses devices sem Home Button me deixam muito inspirados pra, pra desenvolver. Porque é uma tela gigante que você coloca o que você quiser e transforma ele no que você quiser, então é muito legal, muito legal eu faz tempo, fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para pôr as mãos em um produto novo da Apple <risos> é, eu tô esse assim, iPad hein? Pro aí conseguiu porra, eu, eu, também falando que faz tempo né, faz um ano, porque o iPhone 10 eu também tava louco
0: para <risos> pegar, Pô, mas... e os de cachorro são 7, 8 anos faz
3: bastante tempo, é, é bastante tempo <risos> então assim, é fantástico o iPad Pro novo, mas assim tudo do evento eu gostei, não teve nenhum lançamento que eu achei Ruim?
1: Eu concordo. Acho que o, o iPad Pro é um marco. Acho que a gente vai entender o, o iPad Pro daqui a uns dois, três anos. Ah, é, esse movimento aqui começou ali. Ah, tá, entendi. Acho que a Apple realmente está preparando alguma coisa aí nesse novo computador. Gostei integração. Oh, tudo ótimo. Só que eu, eu não me vejo comprando. Eu não vi nada que esse iPad me ofereça que eu já não tenha. É uma coisa meio... iPhone 10S. Tá, mas... Né? Tem o, o, o monitor 5K legal ali e tal, né? Na USB-C. Tem ali o Powerbank. Tem pequenas coisinhas, mas... No meu fluxo, eu não senti vontade... É diferente de um iPhone X. Quando eu vi o iPhone X, eu falei, não, eu preciso disso. Não, pera, pera eu preciso disso. Agora, vendo essa carteira de produtos, não tem nada que eu olhe e eu preciso disso. Gostei de tudo, mas não o suficiente pra encarar o escorpião da carteira ainda. Não, eu
3: também não preciso de nada, mas eu quero
1: tudo.
4: Não, eu
1: quero, mas...
0: É, eu tô nessa situação também, assim, é, é, é curioso, se fosse há dois meses, eu estaria louco, absolutamente alucinado pra poder comprar esse iPad e conseguir usar todos os dias, seria lindo. Mas desde que eu comecei a usar o Mac só, pra conseguir ir pra viagem, comecei a produzir tudo que eu tava fazendo só nele, eu comecei a gostar de não ter que levar pra lá e pra cá dois dispositivos todos os dias, e tem sido confortável mexer só num deles. Tá virando casaca, é isso? Então, é, é aí que eu quero chegar. É, eu não Sei, eu sei, eu quero ter esse iPad, mas não tô com pressa para comprá-lo. E, e não, 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 não vejo eu comprando esse produto nos próximos meses, assim. Posso queimar a língua e ter comprado amanhã? Não sei. Mas eu não tô com uma pressa absoluta. Como todo mundo tava imaginando que eu estava. porque todo mundo, ah, é, vai comprar com certeza, né? Já comprou, né? Tô sabendo. Não tá sendo muito por aí. Achei super legal. Mas tem umas coisas, por exemplo, o lance da tela arredondada, que é uma coisa que eu ainda tenho uma certa resistência, né? Eu olho pro relógio, ainda me dói o olho um pouquinho. Então, ter isso no iPad que eu vou ter que olhar todos os dias, o tempo inteiro, pode ser um problema. Então, a falta de costume para conseguir entrar no no, no, no. no. sei lá, na festa da tela arredondada, eu ainda não, 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 não fui convidado, não tá rolando. Não tô com vontade. Nessa festa ainda. Então eu, eu, eu devo comprar. Esse, se
1: não for esse, o um próximo, devo comprar o um iPad Pro um. Mas eu tô com tanta é, pressa. É óbvio, é uma questão de tempo. Vai pintar a oportunidade, a gente vai comprar. Né? Acho que se a gente estivesse ali com o iPad de 2014, a gente compraria agora. Mas. Né, quem tá mais ou menos atualizado ali com em 2016, 2017, acho que não tem punch de compra. É, então,
0: não sei. Eu achei legal, por exemplo, a, é, é curioso o fato deles de terem aumentado o tamanho da tela do iPad menor, porque deu para conseguir diminuir a, a borda, e no iPad maior continua com a tela do mesmo tamanho, e eles diminuíram só a borda para ele ficar menor ali no. no, no na, 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 enfim, o, o produto co, em si, como tudo, todo, fica menor. E isso, inclusive, mexeu um pouquinho da proporção da tela em relação a um ou outro, né? Que é uma coisa que eu falei agora há pouco a comentar que é o seguinte: agora, se você tiver um aplicativo atualizado para tela nova do iPad Pro, para dimensão dela, né, e o outro não na tela dividida, esse outro que não está atualizado vai, vai estragar o aplicativo que está atualizado e os dois vão abrir com uma barra preta em cima e embaixo. Ou seja, quem usa qualquer coisa do Google que não vai atualizar nada antes de 2048 vai ter que usar o iOS e o iPad com a tela dividida com barras em cima e embaixo, porque a proporção é um pouquinho diferente, e aí entra de novo o que o Rambo tava falando sobre primeiro, fragmentação, fragmentação de, de plataformas e telas, e em segundo lugar, dos desenvolvedores, né, especialmente que desenvolvedor independente, que não tem tanto recurso para ficar atualizando o tempo inteiro, vai levar mais tempo para conseguir atualizar, e isso vai estragar um pouquinho o ecossistema inteiro, porque mesmo o desenvolvedor que conseguir atualizar, vai depender do amiguinho também atualizar para os dois abrirem tela cheia ali nesse, no iPad Pro novo grandão. Os aplicativos vão brigar é, <risos> exatamente, né? Cara, e, mas aí eu, aí eu
3: discordo de uma coisa que você falou, porque desenvolvedor independente atualiza o app rapidamente. Quem demora para atualizar são os grandes players, geralmente. Porque é, é tem caso. burocracia e tudo mais. Né? Eu, eu sei como é que é. Eu, eu trabalho numa empresa grande, mas lá, eu trabalho lá. Então, eu... eu eu boto pressão lá, ó, temos que atualizar pra isso aqui, ó, semana que vem vai estar tá lançando o iPhone 10s Max no Brasil, o aplicativo tem que estar tá atualizado. Mas nem toda empresa tem uma estrutura que permite que tenha alguém que seja o driver dessa, dessas atualizações e empresas grandes, muitas vezes, tem burocracia e tudo mais e aí não rola. Porque, cara, 99,9% dos casos, você abre o seu projeto no Xcode 10.1, compila e manda pra Apple, sabe? Entendi, não tem que fazer é nada. Então, assim... Eu pensei é... no
0: independente por ter menos recurso para conseguir fazer esse tipo de coisa, mas o interesse é maior e a agilidade também para conseguir adotar isso aí é, 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 é maior. Então, você tem é razão. Exato. Então, ainda
3: na... E a, a Google não tem desculpa nenhuma para não fazer. É só... Porque, assim, não é a adaptação para... Quando lançaram o iPhone X, por exemplo Foi muito mais complexa
0: Do que essa de agora Beleza, vamos fazer o um Alô de ter Relâmpago aqui para o episódio ficar com 48 horas? Eu falei que tinha que tirar o Bola de Cristal <risos> não, 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 não Desta vez não <risos> Mas vamos lá, vamos fazer o hashtag Alô ADT desse episódio, começando com Hércules Pereira, que perguntou o seguinte, né? Com tantas mudanças aí, que algum, até pouco tempo atrás eram meio inimagináveis em relação à Apple, o que, que a gente acha? Será que a gente está próximo de ter multi-usuário, suporte a multi-usuário no iPad para cliente final, né? Porque para educacional já tem isso aí. O que, que vocês acham? Não. <risos> Por que não?
3: Porque o suporte educacional é uma gambiarra e... Porque eu acho que eles não
0: têm incentivo para fazer isso. É, eu sempre achei que a resposta era meio essa, assim, né? A solução pra ter multi-usuário é as pessoas comprarem mais de um iPad, né? Me pareceu que era isso. Não que seja o jeito certo, não tô falando que está certo, que é o um jeito bacana, claro que não. Seria ótimo se tivesse, dá pra comprar um iPad de 512 e a família inteira usar, e invés de todo mundo que comprar um iPad diferente. Mas também não me parece que isso está nas cartas no futuro curto, médio ou de longo prazo aí. É, se eles liberassem a solução
3: educacional que eles têm agora pra usuário caseiro, ia dar muito problema. Porque ela é uma,
1: uma gambiarra tremenda. E o Frederico Marx? quer saber, no iPhone com o botão Home bastava apertar, quando você tá na tela de início, você tá lá na quinta página basta você apertar o Home, uma vez que você volta para a primeira página, e como é que faz isso no 10, 10S nesses aparelhos com gestos?
2: Swipe up Cara, eu fiquei tão imbecil quando eu mexi no iPhone 10 da primeira vez, que não tinha botão. Eu não sabia fazer nada. Eu mexia na tela e falava, velho, o que, que tá acontecendo?
3: Hoje em dia, quando eu uso um iPhone com o botão Home, eu fico abrindo o Control Center o tempo todo. <risos> <risos> Mas então, respondendo mais bonitinho, você, se você tá na última tela, qualquer que seja a tela, você faz como se você fosse sair de um aplicativo, faz um swipe para cima e ele volta para a primeira tela. Pode testar aí que funciona.
1: Olha, eu não sabia disso. E, e às vezes eu tento fazer swipe na na primeira tela, para ir para para outra, ao né? invés de fazer um swipe para a esquerda, <risos> para acessar os widgets e as buscas. Aliás, fica
3: a dica para quem ainda não está bem acostumado com o iPhone sem botão Home, é, o swipe para cima é, o, é você apertar o botão Home. Então, qualquer lugar que você queira sair, tenta o swipe para cima, que quase sempre funciona.
0: Boa. Agora, bem que a Apple no iOS 13 podia dar a opção de esconder esse traço horroroso que fica machucando a interface de todo mundo, né? Eu acho que a opção eles nunca vão dar, mas eu acho
3: que... Talvez já não tenha mais Talvez Ai, isso, é, isso é tipo a Training wheels, né? A rodinha da bicicleta Sim, 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 sim. Aí eles vão tirar e Aliás, que no dim... iPad Pro novo Ficou gigante Pelo amor de Deus é. E tem então, que diminuir tá A barra
1: inferior do teclado também Que é gigante Você perde uma área é. Perde um dedo de tela Concordo
3: É
2: que eles querem que você compre O, te... o smart keyboard, né, cara? Querem que, <risos> querem que você
1: compre O um de tela maior, né? É, é
2: Também, também tem essa Ó, oh, o Jonatas Bueno quer saber aqui se vale a pena. Eu já vou dizer que vale, cara. <risos> então pode passar sab... pra próxima. <risos> é, mas ele quer saber se vale a pena comprar o um iPhone XS ou XR nos Estados Unidos, mesmo não tendo a banda 28 para usar em São Paulo. Cara, Com só pelo certeza. preço já vale. É.
0: Sim, sim. Não, e a banda, e a banda que, que vai funcionar não vai desligar amanhã, não vai desligar no mês que vem, não vai desligar daqui a três anos. Então isso vai continuar existindo. só investimento de evolução para rapidez e tudo mais, que vai diminuir porque a outra banda é mais eficiente, ela tem um alcance melhor. Mas é tipo o e GHz e 5 GHz do Wi-Fi. Cada um tem o seu propósito. Um tem mais alcance, outro tem mais velocidade, é, estabilidade. Então, só você conseguindo usar a soma das bandas vai te dar, assim, você vai usar esse iPhone, você vai vender esse iPhone, você vai comprar o próximo e vai continuar existindo, vai rolar
1: uma boa. Mas te digo uma coisa, toda vez que você vê um 3G, <risos> você
4: vai ficar nervoso.
1: É. <risos> vai ficar pensando, é O que, que eu fiz na minha vida?
0: Não, aí você pensa no quanto você economizou e aí vai ficar tudo certo. Aí você pensa no Rambo que se ferrou com o Apple
4: Watch. É... <risos> <risos> Tem isso também.
0: Agora, falando em Apple Watch, ó, Rambo, o que já ah. falou do Apple Watch. O Edney quer saber: você acha que a próxima geração do Apple Watch vai dar a opção de ter a tela sempre ligada?
2: hoje já, já acrescenta aí: você acha que a próxima geração do Apple Watch vai conectar no iPad?
3: <risos> que isso, gente? Não, nossa, cara, não sei. Talvez. Eu tô pensando aqui que talvez isso só vai rolar quando a Apple conseguir colocar a, aquela nova tecnologia de micro LED que uhum. eles estão desenvolvendo mas que, tipo, atualmente eles conseguiam fazer uma tela menor que de um Apple Watch e custava 100 mil dólares pra fazer uma tela. <risos> então, assim, vai demorar pra isso virar realidade de produto de consumidor e eu acho que eles só faria, conseguiriam fazer isso quando eles tiverem a a tela deles. Então, acho que não. Acho que vai demorar mais ainda.
0: É, porque imagino, a tela sempre ligada, eu acho que poderia ser, não precisa ser a, o mostrador oficial que a pessoa escolheu. Podia ser um mostrador simplificado, nem que fosse um tracinho de hora, um tracinho de minuto, ou então um, um, só um horário pequenininho em algum dos cantos. Tipo a tela, sei lá, de, de, uma tela de um Kindle desligada, que, que tudo bem que Kindle é EIN, que é outra coisa, mas entende que eu quero dizer? Podia ser um, um modo de tela desligada, tipo de, de celular Android que não, tem lá o seu outro relógio. Quando põe naquele modo de, de economia de bateria. Isso, perfeito. fica
3: assim.
2: Tipo
0: Exatamente. aquilo, né? E poderia, por
3: exemplo, ter só uma bolotinha para indicar que tem notificação, alguma sim, coisa Sim, assim. sim, sim.
0: Que teria um espaço pra fazer isso Não a tela 100% ligada da, da, Customizada da pessoa Mas ter só a opção da pessoa Não ter que virar a pata inteira E virar de novo Porque não reconhece Então tocar no relógio Que mata o propósito De você ter o relógio Que serve pra mostrar Virar de forma também, caricata
3: né? Que nem eu faço, né? É, é Tem que dar aquela exagerada Pois é, é, exatamente É, então assim Eu acho que vai demorar um pouco ainda E se eles fizessem isso Também teria que ter Alguma forma de mitigar burn né? Sim,
0: sim, sim, sim Isso já tem aquela coisa De mexer um pouquinho O subpixel mexer um pouquinho para lá pra e pra o cá. O Pixel dá uma pra, sambadinha pra... ali. É, é a sambada do Pixel, exatamente. Mas espero que espero que o objetivo seja esse, porque esse tipo de coisa faz falta. Acho que assim, isso deve chegar antes do modo sono, talvez. Ou talvez cheguem juntos junto, sei lá. Dá, Mas o modo é do sono
3: que... acho que vem ano que vem. Será?
0: Vamos ver. O tempo dirá. Seguindo aqui, ó. <risos> o
2: monstro do Lago Messi.
0: <risos>
2: Ele tá perguntando pra gente assim, ó. Comprar o um iPhone 5, 6 usado ou um modelo popular de Android novo? Ele possui um iPod Touch, mas a bateria dele não me aguenta. Será que ele tentou subir na bateria? Foi isso? <risos>
0: São tantas coisas diferentes nessa é. pergunta. Sim. Se você tem um iPod Touch, você já investiu
1: uma certa grana na App Store, eu imagino. Pois é. Mas provavelmente, provavelmente, ele não é o celular dele, porque não tem né, como é que usa o chip. Provavelmente ele já tem um Android junto com o iPod Touch. É. Pode ser. É possível, então, é possível. É.
3: Olha, eu sou suspeito em falar, né, mas eu diria <risos> para pegar, te, tentaria pegar um iPhone 6S. Porque o 6, ele já tá um pouquinho, assim... Com o iOS 12, ele ficou bem, bem mais bacana, mas... O 6S é muito melhor. Eu tenho um 6S que eu uso para teste e tá com, principalmente agora com o 12, tá maravilhoso. Mas, uh, é, eu, eu recomendaria porque você ainda vai receber update, muito provavelmente, a durabilidade é melhor e, na minha opinião, a qualidade de tudo, o conjunto da obra é melhor. É, e, ironicamente, se você comprar
0: o iPhone 6 ou o Android novo, os dois vão ter suporte por mais um ano do sistema atual, né? <risos> é,
3: no mínimo, né? O iPhone talvez tenha até mais, né? Então, atualizando o iPhone Fone 5S ainda esse ano.
0: É, mas esse é o tipo de pergunta que sempre depende, porque depende se é. você já comprou um monte de aplicativo
1: lá na Play Store, se você tem, ou você é, vai ter aí que abrir não mão vale a pena. e comprar alguns, é.
0: Então, é, é para sempre
1: manter a consumo que você está, né? Talvez pois. valha a pena pegar um já que a bateria não aguenta, pega um... Não é o ideal, tem algumas coisas, né? Se você vai comprar uma Ferrari e você não quer gastar... Cada vez que você acelera, na Ferrari é um copo de requeijão de gasolina que vai embora. Não tem jeito, é Não, um não. copo
3: de cream cheese.
1: <risos> então, tem certas coisas, né? É uma comparação grosseira, mas às vezes vale a pena você economizar mais grana e comprar, né? Como fala o, o Rambo, um 6S. De repente, deixa para ano que vem, daqui a dois anos vai juntando grana, porque eu acho que a experiência com o modelo popular de Android vai ser ruim né, no, no longo prazo e o, o 5, 6 também vai ser ruim é, né, no, no, no longo prazo e você
2: tá usando o iPod Touch, você já deve ter o iPod Touch faz bastante tempo, né? Você vê o tempo que durou. Nossa senhora, Vale a cara. pena você guardar uma grana e comprar, por exemplo, um 7 ou um 8 mais pra frente, que ele vai durar mais ainda do que durou sim, o seu sim, iPod sim. Touch,
1: né? é verdade. Compra um iPad Pro pra usar de Powerbank.
0: <risos> Powerbank mais
2: caro do... 12 mil reais de Powerbank.
1: Bom, seguindo aqui com o
0: hashtag DT, o Ismael Cunha quer saber quais são os aplicativos de e-mail que a gente usa, porque ele tá usando o nativo, mas tá com a sensação de que falta alguma coisa. Eu Tentou, inclusive, já usar lá o, o, o do Gmail também, mas não agradou. E aí? Sabe o que falta no Nativo? Eu uso Nativo. Sabe o que falta? Você poder
2: agendar e-mails pra mandar a hora que você quiser. <risos> hum, Essa é uma das eu coisas. Eu sinto
3: falta disso, mas eu continuo firme e forte no Nativo.
2: Não, eu tô também, mas eu só queria uhum. essa função.
3: Mas você escreve os e-mails no Knowability? <risos> <risos> não. Não. Eu
2: escrevo esse e-mail direto no, no, no aplicativo Com o iPad na vertical Porque a tela fica maior
0: Olha só, perto.
3: achamos um uso para iPad na vertical
0: é. eu, eu admiro muito as pessoas que conseguem digitar no vidro Eu esse também é um, Nasci sem esse plugin também Eu vejo <risos> Eu vou lá, às vezes eu vou lá na Apple Store Para fazer, sei lá, uma manutenção Falo com o Genius lá Cara, eles digitam numa velocidade Aquilo, fala, Não é possível que a pessoa tá digitando alguma coisa Que tá fazendo sentido, assim <risos> Se eu digitar em texto da velocidade Vai sair tudo errado faz uma digitada Digitado Pô, incrível eu tô usando o AirMail, mas como eu sempre digo, eu não recomendo o AirMail porque ele é muito bugado, só tô usando porque eu tenho tanto e-mail cadastrado lá que dá uma preguiça danada de, de cadastrar tudo de novo no aplicativo novo, mas antes eu usava o Spark, que ia falar dele, é que é da Redo, e, e assim, ele é desenvolvido ativamente, funciona legal no iPhone, funciona legal no iPad, e tem recursos complementares que eu sinto falta no nativo, por exemplo, isso de você agendar o envio de e-mails não dá, mas tem o um negócio de você agendar o recebimento de novo então é o um exemplo que eu sempre dou, né a conta vai vencer no dia 4, recebo e-mail no dia 28, eu falo, ah, beleza, receber de novo no dia 4, né, se não dá pra cadastrar débito automático, por exemplo. Aí chega no dia 4, você paga. Então, esses são, são coisinhas assim que, que eu sinto falta no, no aplicativo nativo do, do, do iOS e que tem no AirMail, também tem no Spark, e eu recomendo entre os dois o Spark, primeiro que ele... É, pra quem não tá afim de colocar a mão né? no bolso, o Spark é gratuito, e segundo, porque o Air Mail ele ainda é bem bugado. A cada versão que eles atualizam, tá lá, bug fix, então acho que é de um por um que eles atualizam, né? <risos> é, é só um de correção, bug fix, é correção né? É, em 2060 isso vai estar um bom aplicativo, mas até lá você continua usando o e mail que eu acho que o, o Spark que eu acho que vai rolar. Para quem quiser uma
3: feature parecida com essa de me me, me o e-mail de novo, né, entre aspas, no, no nativo, você pode usar o Reminders, né? Eu uso o Reminders, eu peço para Siri, né, quando eu estando com o e-mail aberto, você fala: "Me lembra disso tal dia, tal hora". Funciona sim uh, inclusive no meu Mac eu configurei o uh, a tecla Fn espaço para abrir a Siri e eu tô com o negócio de escrever para a Siri no Mac então em vez de eu falar eu escrevo então ah, estando com o e-mail aberto aperto o Fn espaço abre a telinha da Siri e digito remind me about this... E boto o dia e boto o horário, e aí vai no dia no horário, aparece
0: o um lembrete com já o linkzinho lá pra abrir a mensagem. Boa. Foi por último aqui, fechando a semana com a hashtag LODT, o William de Oliveira quer saber qual que é a sugestão da gente. Apple Music ou Spotify? Apple Music. Hum. Spotify. Respondendo vocês dois. YouTube Music.
2: <risos>
0: Só pra falar um diferente, tá ligado? Eu não vou falar de que eu tentei não rolou. Eu uso Apple Music <risos> também, mas por conta do HomePod. Antes eu assinava o Spotify. E essa é a resposta é, é, que todo mundo odeia, assim. né? Mas depende acho que assim, é. como os dois tem trial gratuito, testa os dois, que um pode encaixar melhor no seu cérebro em relação ao outro.
2: E, e, mas não, isso depende assim, se você tiver, se você usar muito a Siri, por exemplo, vale a pena você usar o Apple Music porque tem a integração, né? Você fala, Sim. toca, sei lá o que, ele vai direto para o Apple Music, senão você tem que falar, abre, toca no Spotify e tal coisa,
3: né? É. Eu migrei para o Apple Music originalmente por preocupação com privacidade, porque o Spotify estava passando um pouco dos limites. E eu acabei percebendo algumas vantagens, mas é aquela coisa, depende, né? É muito pessoal. Uh, o catálogo de K-pop do Apple Music é muito melhor. Eu gosto de K-pop, então para mim já é mais interessante. E também HomePod, né? Agora com HomePod, Apple Music é... É necessário praticamente. Como é que tá a
1: música clássica, do Apple Music. Cara, o reconhecimento para você pedir as
4: coisas
0: é muito ruim. Ah, então, imagina assim... para K-pop, né? Então é um problema e, e, e é ridículo assim, né? E é outro exemplo que eu já dei aqui. Eu falo, toque a nona do Beethoven. Beleza, tocando a quinta do Beethoven. Eu falo, não, toca a nona do Beethoven. Tá bom, tocando o segundo movimento. Não, toca o primeiro movimento da nona do Beethoven. Ok, tocando o quarto movimento da terceira do Beethoven. É ridículo, cara. Parece que é uma surda brincando com você. Então, e pra, funciona pra tudo. E nome de Rachmaninoff, né? Como é que você... Então, é, é meio complicado. Então geralmente eu quero música É, e, e, e música clássica, geralmente, eu vou no iPhone e coloco pra tocar a partir do iPhone pra tocar no, no HomePod. Porque é, eu reconheço Mas catálogo, tá, beleza Tem bastante coisa Eu descobri muita coisa Versões Ou então é... é... Sei lá, um, 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 um maestro que fez um, 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 enfim, uma, enfim, uma releitura, uma interpretação de uma coisa que tinha que no Spotify não tinha achado. Acho que esses dias, de novo, na dona do Beethoven só que tocada em dois pianos, que é a coisa mais linda que nunca apareceu no Spotify para mim, e não é por music que apareceu. Tem no Spotify também, mas eu nunca cheguei. Não consegui chegar lá. Não é por Music que chegou, então. Acho a que nós cobrimos bem os
3: dois extremos do catálogo: música clássica <risos> e K-pop. Né? <risos> Tem tudo a ver. Pois é.
2: Agora, se você optar em ficar no Spotify, não se esqueça que estamos no Spotify também. Você pode ver a transferência por lá, sim, cara. Sim,
0: sim. É, o no... Stack Trace também. Stack Trace também. Stack Trace também, verdade. Então, opção que não falta para você conseguir ouvir os seus podcasts favoritos nesta Interaps. Show. É isso aí. Encerrado o episódio. Fechou, né? Então, beleza. Rambo, muitíssimo obrigado pela participação aqui remota. E na semana que vem. Vamos dar spoiler já na semana que vem? É, vamos, Tantantã. né? Fazer o quê? <risos> então, beleza. Semana que vem, Guilherme Ramos estará aqui no estúdio uh... junto de mim, junto do Bruno. Vamos dar outro spoiler, não? Bora, vamos. Rambo? E do Gustavo Farias. Quatro estarão ah, aqui no caraca. estúdio gravando o ABT 99. Eu não sabia. A... É, então... é muito muito que sabe, né? A gente aproveita é. e já
1: grava a DT100 É, exatamente é. Daí Depois só interpreta no, no Grava o backup, um né, se der
3: errado na semana é. seguinte.
0: Tem mais uma surpresa então Eu tenho cabelo agora é. <risos> Então é isso, semana que vem Nós quatro estaremos aqui no estúdio do Loop Infinito Pra poder gravar o episódio 99 E de novo, pra quem pulou o pedaço que a gente falou na, 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 Agora há pouquinho, o episódio número 100 Será gravado aqui em São Paulo Ao vivo, com a presença uhum. de vocês Então o pessoal que nos apoia vai receber um e-mail com o link pra poder comprar ingresso por um preço baratinho, mas é só pra gente conseguir pagar a estrutura pra fazer a coisa toda e aí na terça-feira, às nove da manhã, terça-feira que eu digo, é agora no dia seis de novembro, às nove da manhã vai, a gente vai twittar o link, vai divulgar o link pra todo mundo poder comprar ingresso e aí sim, dia quinze de novembro, quinta-feira à noite, lá na Vila Madalena, no lugar que quem comprar ingresso vai ficar sabendo onde é, vai ter a gravação do episódio 100 do ADT e de novo, muitíssimo obrigado a todos vocês que possibilitaram que a gente chegasse ao episódio 100, né, que como o Bruno lembrou, a gente começou com oito, nem sabia se ia dar tempo de, 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 de enfim, né, se ia funcionar ter oito episódios, então Passamos disso aí, esperamos ver todos vocês por lá E aí de novo, né, como sempre quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast Agradecer os queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência aqui, né Nos apoiam também ajudam o episódio chegar aqui Toda semana pra vocês, e o ramo De novo, né, agora já que eu já te agradeci Venda seu peixe, diga onde as pessoas te encontram O que, que você faz, como as pessoas conhecem O seu trabalho, diga lá
3: Vocês podem acompanhar o meu trabalho No Twitter, arroba podem Ler os meus artigos no 9 to 5 com, e meu vídeo de vez em quando no ADT também, além, é claro, do Stack Trace, que é o podcast que a gente faz a cada duas semanas. E o próximo episódio vai ser sobre o evento da Apple, vai ser daqui a duas semanas, porque a
0: gente acabou de lançar, e vai ter convidado especial, que é surpresa. Olha, bacana. Stack Trace se tornou rapidamente um dos meus podcasts favoritos. E não digo isso porque você tá aqui, porque é verdade, Opa. é um podcast bem bacana. Quem não conhece tá aqui na descrição o link, vale a pena conhecer, porque é bem bacana. Valeu.
1: Verdade, parabéns. Pra me achar, você sabe, você vai lá no Google, bate bola de cristal, vocês me encontram. <risos> ex-campeão.
2: É, bola de cristal, ex-campeão, você acha o colo.
3: Ex-campeão. <risos> Acabou? É isso?
1: Também Era só é, isso? É,
2: é então. só isso. Sempre assim, não é nada, tá
3: certo. Encerrou feliz.
2: <risos> Show. Eu sou Bruno Casemiro no Twitter, no, no Twitter e no Instagram, mais próximo de você. E, e, pô, semana que vem, já que estaremos todos juntos, eu vou trazer uns um cheetos aqui pra gente deixar <risos> Opa. bem cheiroso o estúdio.
1: Bom saber que aí eu não levo iPad, não levo notebook, <risos> não levo nem fone.
2: Não, na net não abre nem a porta pra mim. <risos> <são cheetos> <risos>
1: Beleza, eu sou MV
0: Sementes no Twitter, apresento Lupe Matinal, podcast Diário de segunda a sexta aqui do Lupe Infinito e participo também, claro, do canal Lupe Infinito do YouTube. E é isso aí, galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu, bye bye. Falou, tchau, tchau.
3: Caraca, eu acabei de abrir aqui o um Slack aqui do pessoal de iOS e, e, e lançaram... Um... Uma ideia sobre o USB-C no iPad que a gente não levantou durante o episódio. Que eu mesmo não tinha nem cogitado. Qual? Uh, já pensou se esse USB-C no iPad... Inclusive o fato de você poder carregar um iPhone... Seja uma preparação para o Xcode no iPad?
4: Uh! para
0: você poder rodar o seu aplicativo e... Tudo mais. Eu não tinha pensado, mas agora eu pensei e fiquei bem empolgado. Eu também. <risos> hora, eu também. Hein? Nossa,
1: muito crer, interessante. É. Olha, é uma possibilidade. Não, não descarto, Pode crer. não. Tem mato nesse USB-C, hein? <risos> <risos>